0: suponho que não fiquemos confortáveis sob holofotes. Nem sempre são
1: tão simpáticos.
0: Até agora parece estar indo muito bem. Considerando sua última viagem a
1: Capital Hill, não imaginei que estaria confortável entre essas pessoas. Eu não estou. E por isso estou feliz em vê-la aqui, senhorita Romanoff.
0: Por que não aprova tudo isso?
1: O tratado, sim. Os políticos, nem tanto. Duas pessoas numa sala podem
0: fazer mais do que uma centena.
2: A menos que tenha que transportar um piano. Srita Romanoff
0: Chaka, por favor, deixe-me desculpar pelo que aconteceu na Nigéria
2: Obrigado, obrigado por concordar com tudo isso Fico triste em saber que o Capitão Rogers não vai se juntar a nós hoje
3: É, eu também Por favor, todos sentados, a reunião vai começar
2: Quando o Vibranium roubado de Wakanda foi usado para fazer uma arma terrível Nós em Wakanda nos obrigamos a questionar nosso legado Aqueles
3: homens e mulheres mortos na Nigéria eram parte de uma missão de boa fé de um país que saiu das sombras. Não vamos deixar, no entanto, que esse infortúnio nos faça
2: recuar. Vamos lutar para melhorar o mundo ao qual queremos nos juntar. Estou grato aos Vingadores por apoiarem essa iniciativa. Wakanda tem muito orgulho em estender a mão em paz. Todo
0: mundo para o chão! A mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV Nós somos os podcasteadores Eu sou o Gustavo Guimarães E aqui comigo, construindo pontes enquanto
1: os tolos levantam barreiras Então, Fernando Caruso Fala galera, nunca achei que eu fosse ver um filme da Marvel com tanto tapa na pantera
0: Essa é antiga, hein? Essa é para os fortes
1: É, sempre bom ressuscitar memes antigos Tibério Velasquez você me lembrou agora que
2: eu ia falar que esse filme tem chaca-chaca na buchaca. <risos>
1: <risos> Tchaca-tchala na buchaca. É. Cara, e essa é a nação do Tibério, né, cara? Waka-waka-wakanda. <risos>
3: <risos> <risos> Waka-wakanda.
1: E
0: eu veste o parente.
3: É, todo dia quando eu vou ligar meu computador velho de guerra, ele fala pra mim, I never freeze. Só que aí ao longo do dia, he He froze. <risos> It froze It froze
0: Cara, ia ser maneiro se a gente tivesse o programa inteiro Com o, o sotaque africano né, Dos caras
1: É difícil que as pessoas iam achar Que era, era defeito no áudio Um bando de estalo, né? E uma coisa esquisita, né, cara? Junta todas as tribos africanas e eles resolvem falar inglês.
0: <risos> é, mas aí é o inglês de Star Wars, né? É o inglês de suspensão de realidade. Então a gente finge aí que é, o, é. é qualquer outra coisa. É
2: que Star Wars não é inglês, é o, é o regular, normal, sei lá, tem uma. É, é uma língua, né? Common, 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 common né? Isso.
3: Agora, ao longo do filme, tem vários diálogos que não são em inglês. É, é. é por isso é. Isso deu pra reparar. Nem sei como é que eu vou fazer o dublado, né? Como é que eu vou fazer esse dublado? Não sei. Na verdade, tem o, o Wakanês Eu não sei
2: como é que é o nome da língua de Wakanda, mas tem uma língua própria.
3: É
1: o Waka, Waka
3: Wakanês
1: <risos> Eles ficam só fazendo um trocadilho. Nos hein? quadrinhos
2: ficava aquele asteriscozinho assim, entre chaves, sei lá, e aí tinha inglês, né? Então, português, não fazia muita diferença. Traduzido do Wakandês. É. Eu achava que era Wakandiano. Wakandiano era o o cara, né, o, é, é quem nasce em Wakanda.
1: O akandiano é o cidadão, o akandês é a língua.
2: Eu não sei se é akandês não, tô falando aqui, mas eu tô falando só.
1: <risos> ah, então é. deixa, né? Bem, a gente já sabe que vai ser um sucesso, né, e que tá pegando porque vai ter até filme do Wakaman esse filme. Ah, Ai, Não! não. <risos>
0: É isso aí, gente. A gente acabou de assistir Pantera Negra. E a gente vai debater aqui no calor do momento, lembrando o que funcionou, o que não, e especular sobre o que vai acontecer daqui pra frente com os personagens em um episódio repleto de spoilers, depois dos e-mails.
1: É o calor africano do momento.
0: <risos> e aí, Caruso, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
1: Rapaz, a gente tem um e-mail muito grande e um e-mail curtinho, para dar tempo de ler o um e-mail muito grande. O <risos> e-mail um e muito grande é da Cássia que eu achei muito interessante. Tem vários pedaços. Qual o sobrenome? Aqui, dela? Diminuído. Ninguém sabe. É um mistério sobre o nome da Cássia. Ela não quis que <risos> não, fosse revelado. Acho que enfim ela deve partir da segurança de que se ela chama Cássia não deve ter tantas outras, né? Então Sim. se não é quis, enfim <risos> é ela. Bem ela mandou o seguinte. Ela escreveu Olá queridos de crastinadores. ela fez questão de botar aí o circunflexo no ó. Tá
0: vendo só? Tá vendo, eu sou o único.
1: É, mas ela colocou aspas, então acho que ela usou de ironia. <risos> é. Meu nome é Cássia e eu estou escrevendo essa mensagem em busca de ajuda. Preciso de um antídoto para o meu novo vício nesse podcast. Olha. Nunca me achei nerd, mas acho que vou me tornar uma se continuar assim. Olha aí, e é... é assim que os nerds se reproduzem, é por osmose, não é por reprodução <risos> sexual. <risos> Ouvir a conversa bacana de vocês é muito empolgante. Dou muita guisada enquanto percorro o trajeto para o trabalho. Mas o que pensa de mim é a pessoa que está no carro ao lado, no meu sinal, e me vê rindo como uma louca? Já vi muita gente falando disso, né? Tipo, você para no sinal e a pessoa olha pro lado e vê alguém rindo que nem uma louca. Ou
0: a pessoa rindo no ônibus, no metrô, né? E isso é engraçado.
1: É. Quando encontro amigos que possam ter algum interesse nos assuntos que vocês discutem, falo do podcast sempre. Mas o que será que o meu marido pensa quando ouve pela milésima vez a mesma história? Invariavelmente estamos juntos nessas ocasiões estarei me transformando numa pessoa monotemática? Claro que não, Cássia, porque a gente fala de vários temas diferentes e aí você vai estar falando de vários temas diferentes que a gente fala. É, mas isso que a Cássia faz é muito legal e eu espero que todos os outros ouvintes façam também de divulgar o nosso podcast.
0: Isso, e não se preocupem com seus maridos.
1: <risos> Marido é passageiro, podcast é para sempre. É... É... Ela continua, como sou um ouvinte recente, tive muitos episódios para ouvir até agora. Super empolgado estou devorando todos. O problema, é que me dei conta somente agora é que os episódios estão acabando. E daqui a bem pouco tempo só terei um a cada 15 dias. E a Síndrome de Abstinência? Oh, é, tá. vai ter que começar a ouvir os episódios de novo.
0: Ou então, Cássia, <risos> você pode ajudar a gente a conseguir mais padrinhos pra gente conseguir finalmente fazer ele virar semanal, né? Mas aí a gente precisa Olha, de ajuda. Olha,
1: isso ia ser um sonho. Então, enfim, se você não é a Cássia, mas tá ouvindo a gente e quer ver esse episódio semanal, é muito simples. É só você mandar... Mil reais para o endereço <risos> que vem logo a seguir. É, mil reais é claro, uma quantia sugestiva, né? Pode ser mais se você quiser, só uma sugestão, não precisa enfim, levar Exato. a risco
0: É claro que mil reais é você, né? Você precisa de outras pessoas com outros mil reais. Sim, a gente você precisa de pelo chegar. menos
1: outros 12 amigos com mil reais, 12 <risos> apóstolos aí.
0: para a gente ter várias equipes, cada um editando a sua, para <risos> esse de conseguir ser feito.
1: Porque dá trabalho, viu? Parece, mas dá trabalho. Ela continua dizendo Odeio filmes de ficção científica, sempre detestei Mas ainda aqueles filmes de batalhas espaciais Minha única incursão nesse esse tipo de filme Foi com o Buck Rogers Na Não. década de 80, talvez só o Elvis me entenda <risos> Estou com vontade De assistir a saga Guerra nas Estrelas Socorro Ela nunca viu Guerra nas Estrelas Senhoras e senhores, meu sim, Deus sim. do céu
0: mas repara que ela falou do Buck Rogers, ela não falou do Flash Gordon.
1: É, tá aí. Nessa, o Elvis continua sozinho. É. E ela tem o último ponto aqui, que é o mais preocupante, que ela diz: Eu rio de todas as piadas do Tibério. Seria esse o fundo do poço? É. Sim, isso, esse
0: Isso é, um, é, o fundo isso do é preocupante, Cássia.
1: É. Mas. Ela segue dizendo, brincadeiras à parte Resolvi escrever para dizer que as conversas de vocês me deixam muito leve e feliz Que embora alguns episódios sejam mais chatinhos Afinal, nem todos os temas me interessam Eu ouço do início ao fim e me divirto da mesma forma é, realmente a gente tem tá vários temas, não tem como agradar todo mundo em todos os temas, mas, modesta parte, eu acho que a nossa média é muito alta, Gigi, Exato, diz aí.
0: e o legal é que o feedback que as pessoas costumam dar pra gente é, mesmo quando o tema não é interessante, a maneira como a gente aborda as informações que a gente levanta acaba se tornando minimamente interessante e até mesmo gera assunto pra você conversar fora do podcast aí com seus amigos e tudo mais. Isso é muito legal, né?
1: É isso aí. E ela... Dá um recadinho para cada integrante, que eu vou ler agora. Então, Olha só. Sobre cada integrante, eu queria dizer. Fernando Caruso, você é meu ídolo. Olha só, Olha eu admiro o seu bom gosto, Cássia. Adoro <risos> tudo que já vi você fazendo. É aquele que tira onda com a cara de todo mundo, mas que eu queria ter como amigo. Eu não tiro a onda com a cara de todo mundo, que absurdo. <risos> é... <risos> Inclusive, você foi o responsável pela minha entrada neste mundo, Olha assistindo... <risos> Ela escreve, assistindo os quatro elementos na caverna do Caruso, fiquei sabendo do podcast e fui procurar. Ué, tê, tê,
0: <risos> tem mais um integrante na sua banda aí, não? Não,
1: não tem. Era pra ser os três elementos. Mas eu acho que a Cássia é médium. Ela viu um elemento a mais. É ali. que ela
0: gosta tanto de você, cara, que ela vê você duplicado, na verdade.
1: É, ou ela já se considera um dos elementos. Era pra ser eu, o ou... estudo a Tio Ulisses, ela já tá colocando a Cássia ali no meio. E você é muito bem-vinda nessa tabela periódica, Cássia. Fico muito feliz de saber que a gente foi uh, o seu... Game Drug. Muito bom. Ela segue dizendo. Eu me sinto um pouco... Ela fala exatamente isso que eu falei agora. Eu me sinto um pouco a criança que aceitou bala de um estranho e agora está viciada em cocaína. Será que a mãe de vocês também falava isso? <risos> cara, no meu tempo tinha o, a, a lenda da Mentex com cocaína dentro.
0: Olha só. A minha mãe até me aconselhava contra drogas. Mas o curioso é que a minha avó, o único conselho dela era para eu tomar cuidado com o um cigano. Cigano? É coisa. Cigano, cara. Ela morria de medo de cigano. Ela achava que as, é... as ciganas roubavam as crianças para sei lá, levar para um circo. Cada, não sei qual Cada foi, geração
1: cara. com seu temor, né?
0: Toda vez que eu saía, ela falava, cuidado com as ciganas.
1: E não era nenhuma referência ao Ricardo Mac nada. Não, era, era cigano <risos> tinha isso, mesmo. Na né? época. Não
0: tinha. Não, ela ia ficar com medo mais ainda.
1: <risos> ah, ela continua dizendo, mas agra é, agradeço imensamente por isso. Suas tiradas são demais. Eu devo confessar que no início eu só ouvi os episódios dos quais você participava. Nossa Senhora! Olha, Somente mano. mais tarde eu fui me afeiçoando aos outros componentes. GG, recadinho para você Amo a sua gargalhada ah, Você consegue só. transmitir o um sorriso na sua voz oh, Depois beleza. do programa em homenagem às mulheres Do qual as esposas participaram Fiquei ainda mais fã do seu trabalho Sabendo quanto você se empenha Para fazer de cada programa um evento especial A edição é primorosa E a escolha das cenas extras no final Também
0: Que bom, que bom Uma pena esse elogio ter vindo agora Porque nesse episódio não teve a cena final Então... <risos>
1: Não teve. Mas fica
0: pelos outros. É, pelos fica pelos outros. outros.
1: Eu Vécio, você é a única pessoa que eu conheço que escolhe um filme pelo diretor. Seus comentários às vezes são tão entre aspas, cabeça, que eu nem tento entender, mas curto também. <risos> e você acaba, Cássia, de definir a nossa relação com o Veste. A gente não tenta entender ele, mas a gente curte A gente só concorda, né? Fico feliz de ver um, entre aspas, tiozinho fazendo parte do grupo. <risos> você me representa, afinal somos contemporâneos. <risos> Esse meio da Cássia é sensacional. Uh... Tibério, você parece meio tolerância zero. Mas eu adoro suas piadas Não chega ao nível do Caruso <risos>
0: Chupa,
2: Tibério
1: <risos> Tá dado recado aí, hein, Tibério agora os lovers do Timério, os haters do Caruso vão ficar em polvorosa na área de comentário. <risos> é, não chega ao nível do Caruso, é claro, mas eu acho todas muito engraçadas. Aliás, acho uma injustiça chamarem suas piadas de sem graça. Seu jeitinho de falar é, digamos assim, aconchegante. Olha,
0: aconchegante <risos> não é a palavra que eu usaria, mas tudo bem. É,
1: bem, contando que não seja engraçado, tá valendo. <risos> <risos> ah, é quase golpe baixo fazer bullying com os amigos que não estão presentes. E ela tem aqui falando que a mensagem ficou gigante e pra finalizar ela dá mais algumas sugestões de tema que estão todas aqui anotadas a gente vai manter em segredo para caso a gente queira usar não ser uma não estragar a surpresa Exato. pros ouvintes e eu queria acrescentar para os ouvintes fazendo que nem a Cássia também se você tem uma ideia de tema manda pra gente que, pô, quem sabe, né, a gente né, resolve usar por aí. Os nossos padrinhos estão sempre ajudando a gente na escolha de tema, porque a gente tem um grupo do Telegram com eles, com a galera que que apoia né, o nosso podcast. Então eles têm uma linha direta com a gente e isso é sempre
0: muito legal. Exato. E, eventualmente, a gente coloca uma lista dessas sugestões e todos eles votam. Inclusive, tá até na hora da gente fazer mais uma rodada para a gente escolher os próximos temas.
1: Isso. A casa inclusive, conclui o e-mail dela dizendo só, agora só me resta amadrinhar essa trupe para ver os episódios se tornarem semanais. Uhum. Eu vou inaugurar a categoria Mulher Maravilha. Ah, que tal? Olha. Abraço a todos. Está aí. Acho muito bacana a gente ter uma categoria... <risos> o título feminino que a gente só colocou título masculino é
0: verdade cara quando a gente pensou aí nos nomes do, dos padrinhos a gente não pensou nos gêneros deles né? é,
1: o mais próximo de uma categoria feminina que a gente tem é super saia
0: <risos> tá certo mas a gente vai criar um feminino pode deixar e a gente tem mais e-mail? Cara, vamos ler esse e-mail aqui rapidinho Do André Garcia Neto, ele diz o seguinte E ele se refere ao último episódio Onde a gente fala sobre o futuro do consumo De filmes e séries uhum. E você só participou metade dele Eu participei <risos> da
1: metade digital <risos> E
0: ele diz o seguinte não sei se vai ter uma bolha do streaming, porque você pode cancelar a assinatura do serviço com facilidade. Se eu assino HBO e Netflix, mas a Amazon lança uma série nova, eu posso facilmente cancelar uma das duas, assinar então a Amazon, assistir todas as séries do catálogo que eu quero naquele mês, e no outro mês eu cancelo e assino outra, etc. Se fôssemos obrigados a assinar sem cancelar, aí eu entendo que existiria uma bolha e um perigo a esse mercado emergente. O que vai acontecer, na verdade, é que os produtores vão ter sempre que investir em coisas mais chamativas e bem produzidas para manter o assinante todos os meses.
1: Eu não sei se as pessoas vão fazer isso, não. As pessoas têm uma tendência a ser preguiçosas, né? Eu acho que nem todo mundo é descolado que nem o André Garcia não. é neto de ficar assinando uma parada, assiste tudo, aí cancela, assiste tudo. Pô, eu quando eu boto o Amazon Prime pra cancelar aquela parada, rapaz, é um, um sufoquinho.
0: É, eu entendo que você tem aí essa, essa possibilidade, né? Uma maneira de, de não perder o acesso. Mas do mesmo jeito que você hoje tem um acesso de 30 dias gratuito para um e-mail novo, e as pessoas não ficam criando vários e-mails para ter Netflix de graça. Uhum. Acho que tem uma hora que você vê valor naquilo e fala, cara, eles merecem, eu vou assinar direito.
1: É, e eu acho que isso é estourar a bolha de streaming. Eu acho que a coisa não vai se organizar tão socialistamente assim, de... <risos> Ah, então quando eu vou pra Amazon, e você vem pro Netflix, aí não sei o quê, aí tudo se equilibra. Eu acho que vai... É, talvez isso não sustente o, o mercado, né? O, você não vai ter o número de assinantes que você tem concentrados todos no mesmo lugar.
0: Mas o que o André Garcia levanta é uma coisa que a gente não pensou. Você pode, sim encaixar, por exemplo, você pode ter uma namorada e fala cara, esse mês eu assino um você assina o outro, e depois a gente troca, ou sei lá depois uhum. a gente coloca um terceiro, ou se de repente tem um threesome na relação, né cada um assina um <risos> é. mas, ou seja, cada um acho que vai arrumar o seu jeitinho aí de conseguir ver tudo
1: é bem, então, cara, nerdaiada que tá ouvindo a gente já trata de arrumar a namorada já <risos> Que...
0: Pra não perder acesso é. a nada.
1: Isso vai ser, inclusive, a justificativa pelo qual os casais traem, né? Tipo, pô, eu gosto muito da minha mulher, mas é porque, pô, tem uma outra mulher que tem rulo, então, o que eu posso fazer, cara? Vou ficar vendo só Netflix e Amazon? Não,
0: eu quero ver rulo. Imagina a mulher descobrindo a traição. Onde foi que você viu essa série? Como é que você é. sabe dela? Você tá muito em
1: dia com American Gods. <risos> Recebo. Mas queria agradecer a tanto ao André pela caça, pelo, por mandar e-mail pra gente. Pô, esse e-mail da caça foi muito, muito, muito bacana. E-mail gigante, eu sei, mas é bom quando a gente, a gente lê um negócio assim. A gente fica... Recalibrado pra continuar é o trabalho, né?
0: Geralmente, a gente prefere escolher e-mails que acabam trazendo complementos ao episódio anterior. Mas esse foi tão fofo da Cássia que a gente <risos> não resistiu, cara. Tivemos que separar ele.
1: A gente merece também.
0: De vez em quando é bom, né? um é.
1: Então, muito obrigado, Cássia. Muito obrigado também, André, pelo, pelo seu complemento na nossa discussão.
0: É isso aí. E muito obrigado também aos nossos padrinhos, especificamente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador... Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Luiz Eduardo Birman e Marcel Melo.
1: E também um muito obrigado, especialíssimo, aos nossos super saiadinhos Fábio Bentes, Ricardo Caldas, Lucas Lima e o nosso mestre dos magos vai aí um abraço carinhoso e um cheiro no cangote pro Alexandre Mendes. <risos> tá aí. E
0: muito obrigado a todos os outros padrinhos que contribuem com até um real pra conseguir viabilizar esse projeto até hoje.
1: É isso aí, se você não contribui ainda Por favor, não fique ganhado Qualquer contribuição ajuda a gente Pode acreditar que ajuda E se você, por um acaso, não puder Compensa divulgando bastante Porque isso é muito importante A gente ter muitos ouvintes Pra gente ficar bastante tempo no ar
0: Exato, então se você quiser contribuir Vá lá em padrim.com.br Barra Escolhe uma categoria E contribui aí com o valor que você puder e o um último agradecimento ao nosso Range Donner, que é o Marcelo Pereira.
1: Lembrando que Range Donner não é uma categoria do padrinho. <risos> Exatamente. É porque o Marcelo Pereira faz as nossas artes. Às vezes dá um reforço aí, né, na hora de fazer. Exato. A, Se a coisa a tem um
0: 3D bem feito, é porque
1: veio dele, cara. É. O
0: cara é incrível. E você pode ver mais projetos dele no site pessoal dele, que é Marcelo Pereira, marcelo com dois L's.com.
1: E ele faz o Retired Troopers também. Volta e meio ele tá umas convenções com quadros dele, que são muito bacanas. Eu tenho um quadro dele aqui em casa, então vale a pena conhecer o trabalho do cara.
0: Muito bacana. Então é isso, gente. Manda um e-mail pra gente pro contato, arroba manda um like lá no facebook.com.br podcastradores ou comenta aqui no post do episódio.
1: E agora a gente segue com o nosso tão aguardado episódio de Pantera Negra.
0: Aí. a gente já comentou, todos nós vimos juntos o filme hoje. E gravar no mesmo dia tem um lado bom, que é a gente aproveitar as nossas emoções verdadeiras por conta do calor do momento, mas a parte ruim é não ter tempo de digerir informação, de ler sobre easter eggs, curiosidades, etc.
1: Evitar de falar merda, né? É, exatamente. As merdas que a gente fala que depois vão corrigir aqui. E o bacana é que não é uma pessoa que corrige, são 40 que fazem a mesma correção sem perceber que os outros 39 já corrigiram isso.
2: É verdade. Isso Acontece direto Ah, deixa as pessoas falarem, cara Pô, é melhor que ninguém falar
1: Não, eu deixo, eu deixo Mas pô, deixa eu falar também Quero reclamar também, caralho
2: <risos> todo mundo reclamar É um mundo de haters Bem-vindo à internet
0: Mas eu lamento mesmo É de não dar tempo ainda De a gente ver uma segunda vez, né? Coisa que a gente gosta de fazer De vez em quando, né? Ver uma segunda vez Pra pegar Sim. um pouco mais de detalhe E tudo mais E agora não dá Agora é direto
1: E eu gosto muito de ver Uma segunda vez com a Mariana Pra saber a opinião dela Que é sempre surpreendente, cara é. Eu gosto de ver com a Bianca
2: também Que tem sempre aquela opinião bem diferente, que assim, ah, eu gostei. <risos>
3: <risos> pra todos
1: os
2: filmes de super-herói.
3: <risos> eu provavelmente vou descobrir a dúvida sobre o dublado, porque eu provavelmente vou ouvir dublado com meus filhos.
1: Ah lá, tá vendo?
3: Pois é, é o que acontece normalmente com esses filmes.
1: Bem, pra começar, vamos naquela parte que o Elvis adora, que é falar da origem do, do personagem nos quadrinhos. Tem que falar.
0: <risos> é hora que o Elvis vai no banheiro, né? Ele gosta, ele só
2: não
1: sabe o que falar.
3: <risos> <risos> Na verdade, eu fico frustrado porque eu queria saber quando é que vai ter filme dos meus super-heróis favoritos, o Super Pato e o Morcego Vermelho. Caraca, eu achava que o seu herói favorito era o Flash.
0: Ah. Ele te pegou nessa, hein?
3: Esse já tem um filme que não precisa de outro. É um filme que é tão bom que até hoje não fizeram refilmagem. É. <risos> é, é tão bom quanto o He-Man. O Pantera Negra ele não conhece muito bem porque em 66 é, ele já
2: tinha
0: muita idade pra ver quadrinho né? Gente?
1: É, já era coisa de criança pro Elvis, já.
0: Caramba, Pantera Negra de 66, é isso mesmo?
1: Pois é, isso é uma coisa muito interessante. Ele é de 66 e o grupo Pantera Negra é de 66 também. Então reza a lenda que o Pantera Negra dos quadrinhos foi criado Antes do grupo. Não se sabe se, sei lá, houve uma influência pro grupo se chamar Pantera Negra por causa do personagem. Mas há, o fato é que, quando o Stan Lee e o Jack Kirby desenvolveram o personagem, o grupo não existia. Então, não foi, tipo, uma referência ao grupo, entendeu? Agora, é. se o contrário for verdade, não sabemos. E maneiro. maneiro.
0: Só um detalhe curioso. Pantera Negra, tecnicamente, é pleonasmo, Porque Pantera é uma espécie de onça pintada, ou lá nos Estados Unidos é jaguar, né, que se fala, que é totalmente preto. Ou seja, é uma onça, só que a onça que saiu totalmente preta chama-se de pantera. Então, supostamente, quando você fala pantera, já é negra. Ah, Olha aí. interessante. Aí o pantera negra é só pra reforçar.
2: Mas será que em inglês também o panther também é a mesma coisa? Ou pode ter, tipo, white panther, alguma coisa assim?
0: Tem white porque você tem albinismo na, na natureza inteira. Então você tem white. Mas quando você fala pantera, você já imagina o, o negro. É. A gente
1: sabe que tem pantera cinza porque a gente assistiu o Thunder. Cat, né? O panto era uma cinza, é. mostrando aí que as panteras têm 50 tons de cinza.
2: E tem uma vermelha também, que tem a, a, a o Snarf, que é uma pan... Não, não, é, não é pantera.
1: O Snarf não era pantera, era pantera. Não. Todos eles não são... Ah, não, não, mas é porque... cada um é um felino não, diferente, é felino, cara. O tigre é, é um tigre, o lion é um leão. Porra, me surpreende, eu tenho que explicar pra você que o lion não é uma pantera. <risos>
2: Porra, vocês querem que eu saiba inglês e os personagens também. É o é, é,
3: é, é, é um, é é um inglês avançado né? A gente tem que... <risos> não, não é qualquer um que vai entender que Tiger é. Peraí, gente.
1: Ó, a gente já tá procrastinando muito, pelo amor de Deus. É, chega, chega,
0: chega. Vamos voltar. Vamos, vamos voltar. ficar
1: num felino só. O Pantera Negra, ele surgiu em julho de 1966 na revista do Quarteto Fantástico. Ele foi um coadjuvante do, do Quarteto Fantástico e, e foi o primeiro, o primeiro super-herói de descendência africana dos quadrinhos norte-americanos. Né? Tipo, assim, já tinha o Mandrake, tinha o ajudante, o Spirit também, mas esse foi o primeiro super-herói, tipo, né... O cara, dono do seu próprio jogo ali é de descendência negra, né? Você tem depois, você tem o Falcão, mas o Falcão é de 69 e ele é... ele aparece mais como um ajudante do Capitão América, né? O Pantera Negra, ele se basta. Ele já veio fodão, desde sempre. Ele aparece pra derrotar o Quarteto Fantástico numa história do Quarteto Fantástico número 52. Olha, ele
0: era vilão, então não.
2: A primeira história, ele é meio engraçada porque, assim, ele convida o o Quarteto Fantástico e aí ele faz uma emboscada pra eles e, tipo, vai derrotando um a um do quarteto Aí você consegue separar o grupo Pra poder, é meio que como treinamento dele E no final ele vê que todo mundo é legal do quarteto E se mostra como é, rei de Wakanda Pô, que vacilo
1: É meio pra testar É tipo uma, uma pegadinha de Wakanda
2: é. <risos> Clássico. Você sabe que o nome dele original era pra se chamar Tigre de Carvão?
1: Nossa, porra, Pantera Negra é bem melhor, né? É. é, mesmo sendo um plenário.
2: O Jack Kirby fez o desenho original dele e botou lá Tigre de Carvão, mas depois não ficou não. <risos>
1: Ainda bem, né? Tá aí, maneiro. Bem, é... o personagem, cara, ele, o que eu... ele tem, acho que ele tem de diferencial é isso, assim, né? Tipo, não apenas é um o primeiro super-herói negro, mas ele é, ele já veio fodão, já veio líder de uma nação. Todos esses conceitos que a gente está vendo hoje no cinema já estavam ali em 66. Claro que é meio tosqueirinha, né? Tipo, você tem que dar aquele desconto aí do, do tempo. Essa edição eu li recentemente nessa coleção da Salvat, que tem várias edições do Quarteto Fantástico da Antiga e tem lá a origem do Pantera Negra e tem o seu valor histórico, assim, mas eu acho que eu não, eu não aconselharia, porque não é uma boa leitura, é meio aquela leitura truncada da década de 60. Tem coisas recentes mais interessantes.
2: Engraçado que no final dessa história a primeira, o Cantera negra se apresenta e fala eu sou talvez o homem mais rico do mundo e rei do país mais tecnologicamente avançado no mundo. Assim, já se apresenta meio que dando um cartão de visita né cara?
0: É. Isso que eu ia perguntar pra vocês se também tinha todo o histórico de Wakanda ser super tecnológico por causa do Vibranium. Então todo esse cenário já existia em 66.
1: Já existia. Eu não sei se o Vibranium em particular é, Existia
2: a ideia. Não existia assim tipo ah o país já com Wakanda não existe... É tudo formado,
1: né? Aquilo ali foi só uma apresentação dele. É. Mas ele já vem com a Kanda. Ele já vem... O Akanda não foi um negócio que colocaram em retcon, né? Veio junto no pacote ali. E isso fez uma diferença. Eu vi alguns documentários, alguns depoimentos e tal. De, isso fez uma diferença muito grande pros leitores afrodescendentes americanos, sabe? Porque não só era um personagem é, negro, como era um personagem fodão negro, sabe? Ele não não era... Sei lá... Não, não era uma representação caricata do negro... Na época, entendeu? E isso, insisto, em, em se tratando de década de 60, que você ainda tem lugares nos Estados Unidos nessa época com Apartheid, com um bebedor que negro não pode beber, banheiro para branco, é bem pra frentex, assim, pra Marvel, sabe? É, engraçado que
2: depois, mais recente, é, saiu uma, um, uma história do Pantera Negra, que inclusive é bom indicar pra galera, o nome é Quem é o Pantera Negra? Ele é escrito, é desenhado pelo Romitinha. Adoro! Essa. E ele é escrito pelo Reginald Hudlin. E é esse cara, ele é ele inclusive foi um dos produtores do Django Livre e tal, né, do cinema. Ah, é? É. E ele, ele engraçado que ele fala, assim, no, no, na Salvat acho que encadernado, no final tem um ele falando sobre Pantera Negra, bem legal esse texto dele, ele fala que inacreditavelmente um dos principais personagens foram criados por dois brancos, né, <risos> tipo <risos> que, é. que foi o Jack Kirby Stanley. e assim, ele elogia pra caramba o, o, o Pantera Negra, fala pra caralho assim, mas para bem legais, que o Pantera Negra é, é o Capitão América da África, não no sentido assim de super-herói, mas no sentido de representar uma nação, de representar um ideal, né? Assim como o Capitão América seria a personificação dos ideais dos americanos, né? O Pantera Negra seria a mesma coisa para os africanos, para afrodescendentes
1: É muito bem escrito, muito bem desenhado, as cores também são bem bacanas. E eu procurei essa revista há um tempo, porque eu me lembro quando saiu nos Estados Unidos, eu não vi sair, acho que elas quando ela saiu aqui a primeira vez, ela saiu naquelas dentro de revistas, sei lá, a Marvel Apresenta essas coisas e tal. E aí, pô, quando saiu esse foi o primeiro encadernado somático que eu fiquei tipo, caraca, é isso eu preciso ter. E fiquei muito, muito feliz com essa aquisição e recomendo bem.
2: Ah, maneiro. Essa história foi assim, a fase nova do Pantera Negra, que foi o que chamam de volume 4, que aí começa com essa história. Os três primeiras edições tem essa história e depois continua. E essa acho que é a fase que mais vale a pena ler assim. Eu não conhecia nada do Pantera Negra antes disso, praticamente. Pra mim nunca foi um personagem que chamou atenção. Ele veio chamar atenção depois depois, né, no Guerra Civil, que aí virou um cara fodão, ele participou dos Illuminati. Na verdade, ele recusou os Illuminati. Ele se... Aí teve o casamento do século, que é ele casando com a Tempestade, né? E foi uma parada muito Sim. foda assim, pros quadrinhos, foi muito legal. É. E aí a tempestade virou a rainha de Wakanda, um monte de coisa aí rolando. Agora, nas guerras secretas, ele ficou muito mais foda, assim, já era tipo topzão. Assim. Desde o Avengers vs X-Men, né? Que teve a luta contra Atlante. Então, assim, o cara virou muito foda aí eu parti pra acompanhar.
1: É, mas, cara, essa história eu acho que pra quem quer um ponto de partida, mesmo já tendo tido outras origens recontadas e tal, eu acho que ela é bem bem bacana, assim, porque tipo, é bem simples é qualquer um acho que pode depois ir.
2: disso não teve não acho que essa é mais recente mesmo.
1: Ué, essa e é que você fez a resenha recentemente no... nesse site maravilhoso A Caverna do Caruso <risos> no... nas prateleiras
2: Não, mas aí já é... Não, é ret... não tem retcon né? na
1: verdade... É... Ali não tem origem recontada não? Não, não, já... já tá bem avançado. Cara, eu fiquei bem curioso pra ler com a sua resenha li, cara. Tô bem empolgado. Não li ainda. <risos> tá essa aí, tipo, tá na minha lista.
2: É porque, assim, já passou muita coisa. A irmã dele já foi rainha, já deixou de ser rainha, já é, morreu, tá voltando. A Ororo já não é mais rainha, já, ele já se separou dela. Então, assim, já aconteceu muita coisa. Se você pegar assim, tá arriscado, tem um risco. É legal de ler tal tal. É pode ser uma porta de entrada, mas já aconteceu bastante coisa aí que pode você ficar meio sem entender, meio assim, a... talvez, entendeu? É, mas se você conhecer o personagem, pelo não precisa nem ler, mas se você conhecer o personagem, pode ser um ponto de partida, assim, já essa fase pós-Guerras Secretas aí.
1: É, essa aí, são três volumes, né, que tá recebendo Foi, foi, tá recente, foi. São recente, três volumes. Na, na é, e é, tem uma
2: pegada mais política, social, que é escrito pelo Tanerice, ou algo parecido, que é um... Ele ganhou um, um prêmio Pulitzer, né, sobre é, um trabalho que ele, que ele fez, e ele representa muito, assim, a, a Defendente nos Estados Unidos e faz matéria sobre o Bacana. assunto. Então, assim, é um cara também... Engraçado que o pantanel sempre pega gente que não é da área de quadrinhos, né? É. Pegou o Reginald lá e a esse cara. E, assim, são normalmente negros que tem uma, uma relação direta aí com, com o movimento, então, assim, com fica bem legal. Tal. É, Exatamente. Então, assim. Legal. Bem,
1: então, é, Salvati, número 38, é o Quem é o Pantera Negro, que a gente falou que é um bom ponto de partida. Tem também lá a origem pra quem quiser catar, né, na coleção da Salvati, é aquele Clássicos, né, que tem clássicos do Quarteto Fantástico. E essa coleção que saiu agora pela Panini, que é... Qual é o título, Tibério? Você lembra? O título
2: é Uma Nação Sob Nossos Pés. Uma
1: Nação sobre nossos pés. E também tem uma edição especial, se você quiser ficar acompanhando os babados aí da vida pessoal amorosa do Pantera Negra, tem a edição especial do casamento Pantera Negra e Tempestade, é. né? que aí eu acho que no Marvel apresenta qualquer desses aí. E aí, cara, acho que tá bom de Pantera Negra.
2: Sim, sim. Inclusive, essa trilogia aí da, da Panini, que saiu do Pantera Negra, tem a primeira história do Pantera Negra, que é a do Quarteto Fantástico, e a segunda edição tem duas edições, que é o do Jungle Book. Ah, a origem tá ali também? Também tá ali, eu tenho duas vezes ela.
1: Pô, que prático.
2: Essa trilogia no segundo caderno tem o Jungle Action 6 e 7, que na verdade é a primeira aparição do nosso querido aí Killmonger, né? Killmonger. Ah.
1: Bem, também tem outros personagens que a gente tá um pouco cagando na cabeça, mas que não tem problema, tipo Garra Sônica. Garra Sônica é um personagem que teve uma presença marcante na Guerra Secreta dos quadrinhos, mas, cara, não tem nada a ver com o Garra Sônica que aparece no, né, com o Ulysses Klaw que aparece no, no, no filme. Então, relaxa.
2: Esse esse Ulisses Cló tem a ver com o Ulisses Klaw lá do segunda edição, que ele aparece no Quarteto Fantástico. E aquele é o Ulisses Cló que você vê no filme. Né? Depois é, é
0: mesmo, é mesmo. Já que a gente tá entrando no filme, bora ir pro filme oficialmente, que é o que importa.
1: Porra, é o que importa não, cara. Eu <risos> queria um filme <risos> sem os quadrinhos, cara. Pelo amor de Deus, por que começar mais uma guerra, cara?
3: <risos> <risos> Up into the spotlight. Woo.
1: Uh. 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 Woo. Bem, o filme começou começando, né? A gente viu a cabine de imprensa, aliás a primeira fase eu virei pro Elvis e falei Caraca, é o live action do Rei Leão? Eu achei que era é, Quando apareceu é o começa... mundo e... Eu, Babá, é. tell me a story Eu falei, ih, caraca ai, ai, Achei que era trailer, ai,
0: ai. Cara. Eu acho que em algum lugar tem algum preconceito aí nessas brincadeiras de vocês Eu não sei, eu vou, vou pensar sobre isso
1: E eu achei a abertura muito maneira que logo de cara eu já vi... E que, e que os filmes da Marvel gostam de fazer isso, né? Uma, uma abertura com algum CGI louco ali, né? E, cara, eu achei esse muito esperto porque você vê a história toda de Wakanda contada através do vibranium, porque aquilo ali parece o, o minério num estado, né? Meio... Não exatamente bruto, mas ali, uhum. intermediário, né?
0: É, não. E, e tem off um diálogo com uma criança, né? A pessoa explica pra criança e, na verdade, tá explicando pra gente também.
1: Sim. Mas achei bacana ver o minério tomando formas pra contar Wakanda. Logo de Cara, eu já pensei Caraca, tá aí Não imaginava esse uso do vibranium isso é maneiro né? E à medida que o filme vai avançando, cara É um uso diferente do vibranium Um atrás do outro Que eu achei bem bacana
0: Mas deixa eu entender direito então Caiu um meteoro lá em Wakanda Cheio de vibranium Mas nesse meteoro Também tinha aquelas plantinhas azuis?
1: Não, não, as plantinhas azuis, elas, elas se alimentaram do solo é, mexido lá com o meteoro.
3: E esse meteoro veio de Pandora, pra aquelas plantinhas azuis que vinham de Pandora? <risos> Porque é igual, né? Não,
1: cara, esse meteoro é de Tundera. É
2: Tandrilho. É Tandrilho, <risos> é. é meteoro. você tá falando do, do Vibranium, e tem uma coisa interessante, que o filme não, não fala isso, mas no quadrinho tem um pouco. Quando o, o Vibranium tomou aquele lugar ali, no início, algumas pessoas sofreram mutações, cara do Vibranium. Ele ele é um pouco... Ah, é? O Vibrano, ele tem uma certa radiação, né? Ele não é puro, assim, e todo mundo toca aquilo, é bagunça. Então, tanto que você, até vendo o filme, as minas, elas são meio vazias, porque a galera não fica lá. No início, quando o Bentoro caiu, tanto que o primeiro povo de akanda que foi o Tataravô, sei lá qual, do T'Challa, ele enfrentou esse povo meio mutante aí e falou que exorcizou os demônios de Wakanda, mas na verdade eram pessoas que sofreram mutação pelo Vibrano, entendeu? Nossa. Mas, cara,
0: se fosse radiação, ele não bebia lá o, 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 o pólen da a planta radioativa, né?
2: Porra, a Gegê é quadrinho.
0: Também tu não quer,
1: porra. <risos> tá bom. GG ficou incomodado com essa planta o filme todo, cara. É. Fiquei,
0: cara, fiquei. Sabe por que que eu fiquei? Porque a mesma plantinha, tem uma plantinha que tira poder e uma planta que dá poder. E era tudo igual. Quero só saber, imagina se a, se a hora que a mulher tira aquela última, a gente vai falar disso mais pra frente, vai que ela pega a que tira o poder sem querer. Não tinha um label ali <risos> pra saber qual é, que, qual é que funciona, qual é que não bah, funciona. Bro,
1: os caras tão lá há mó tempão, Tu então acho que eles não sabem, cara. Você acha que eles vão, tipo, ih, caralho, a gente devia ter Pensado nisso, né? Já que a corzinha tá diferente.
3: Eu tô sentindo que talvez exista um certo preconceito nesse comentário do GG sobre a, a sabedoria dos, dos wacandienses, é. mas eu é. ainda não sei talvez se é preconceito é. ou não. Wacadienses?
1: É. Rapaz, se tem uma coisa que eles têm é o conhecimento acadêmico. Ah, não!
2: <risos> então, mas aí o que o Carlos falou: a planta, na verdade, é uma planta qualquer coisa lá que se mut mutogenou ou qualquer coisa do <risos> <risos> se mudou o motor casa da de consumir aquele solo lá ferrado entendeu é. e aí ela criou deu essa essa
1: paradinha aí que aí dá um um ar legal assim
0: aí tá um barato
1: não barato. É, mas Tibério, você falou uma parada, eu me lembro que nos quadrinhos o poder do Pantera Negra não vem da planta, né?
2: Então, cara, mais ou menos, é que é o seguinte, primeira coisa, essa planta é radioativa. Então, assim, não é todo mundo que pode chegar lá, usar a planta e ficar bem. Começa por aí. Uhum. Por acaso, existe uma, uma imunidade que é passada de geração em geração pela linhagem do T'Challa, uhum. né? Então ele poderia consumir, e no caso no filme, é, o primo dele também consome, é o justificativa Sim, aquele cara, o Monger nunca foi parente direto do T'Challa, do mas no filme colocaram pra poder justificar ele, ele consumir a planta. Ah, peraí,
1: mas isso você tá falando do filme ou do quadrinho? Do filme. Você tinha falado que no quadrinho o poder não vem da planta, de um todo.
2: Não, então, eu ia chegar lá. Mas a planta sozinha não dá o poder. Tanto que a irmã do T'Challa, quando assume o trono, ela toma é, o líquido lá da planta e não fica com o poder do Pantera Negra. Porque, na verdade, tem o, o Deus Pantera, né, que é, o, que é baseado até um pouco da cultura egípcia Pô, mas irmã, e tal.
0: a irmã é da mesma família? Ela que ela também ganhar o poder.
2: Sim, mas na verdade é o Deus Pantera que concede através da planta. Se ele não quiser, não tem. Então ela
1: toma, mas ela não, ela não assume o poder.
0: Ah, ah entendi. Que explicaçãozinha
1: ruim é essa? É, não, cara. mas tem a planta, então, nos quadrinhos. Tem a planta, mas tem o deus pantera também.
2: Tem, que eles chamam que é a, é a shape heart herb, né? É uma erva em forma
3: de coração. E tem uma outra erva que eles usam de um outro jeito, que é uma erva natural, não pode te prejudicar, mas essa daí não é pra criança.
1: <risos> é, então realmente é uma erva que tem o tapa da pantera, no caso do deus <risos> tem um pantera um aí, né?
2: tapa da pantera, exatamente. E só da tribo do pantera que, na verdade, aí tem imunidade pra poder usar essa planta e se tornar o pantera Negra.
0: E aí quem não tem a imunidade vira o câncer negro por causa da radioatividade.
2: A princípio, sim, mas o Homem-Aranha já, já tomou uma vez que se machucou, teve um outro cara também, então tem umas coisinhas aí que eles deixam passar, assim. Caraca! É, uma vez acho que o Homem-Aranha tava morrendo, aí o Pantera Negra deu um pouco pra ele lá da, da, da plantinha do bem lá e deu tudo certo.
0: Ah, mas aí, o, o Homem-Aranha já é imune né, a radioatividade, né? Já foi picada há tanto tempo.
1: É. é. Pô, eu tô achando que a riqueza de Wakanda não vem do Vibranium, hein? Vem do tráfego dessa, dessa planta aí, hein?
2: Do tráfego. Não, mas, é, assim, aí tem isso, cara. Mesmo a irmã, dela, a irmã dele com consumindo a planta, ela não teve poder porque o Deus não quis. Porque ela sempre invejou o irmão, tra tra tra, Depois que ela consegue se sacrificar e tudo mais, e aí ele concede o poder a, ele, a ela e ela vai se dar bem.
0: Eu espero que o filme não siga por aí, cara. Eu acho que quando você começa a colocar divindades aí na história perde um pouco ainda. Eu acho da... maneiro, cara.
1: Eu acho maneiro. De acordo, então, com a lógica do filme, se um cara da outra tribo toma lá o líquido do, da planta, ele não ganha os poderes do, do Pantera Negra? Se o cara é daquela tribo dos macacos lá...
2: Então, a gente não sabe... Sabe, né? Porque no filme não
0: fala nada. É, então não ia adiantar nada o desafio, né? O desafio é pra ser rei, né? É, pois é. É, pois é. Aí, o que me leva a outra pergunta. Quando a gente assistiu Guerra Civil, o rei era o pai do T'Challa e o Pantera Negra é o T'Challa. E aí, na hora, que, na hora que explodem lá, né? Aquele, aquela convenção, o prédio da ONU lá em Viena, o pai morre e ele acumula os dois cargos. Nesse filme dá a entender que os dois cargos são pra uma pessoa só. Você vira rei e automaticamente já ganha lá os poderes.
3: É, isso aí, no, na a história inicial diz que o cara que é o Pantera Negra, ele só ganha isso depois de virar rei. Então isso é uma falha.
2: Não, eu não, eu não expliquei não. Eu, eu acho que é o contrário. Porque assim, quando a gente conhece o Pantera Negra nos filmes da Marvel, a gente já vê o
3: Pantera Negra sendo uma pessoa e o rei sendo outro Então pra mim já, isso já tá separado. Mas a introdução desse filme, desse filme de agora, Pantera Negra, diz outra coisa. Não diz isso. E a até os rituais.
0: Você vê que quando você é desafiado, você é desafiado pra ser rei e já toma o poder
1: ali, a plantinha, logo depois. É. O primo vira lá também uma versão do Pantera Negra lá, né? Ele é, vira sim. a onça negra lá.
2: Sim, porque ele tem a linhagem, ele tem a linhagem do trono, né? Não, ele... não.
0: Mas, mas antes o pai e filho também tinham a mesma linhagem. Não é, a explicação não é por aí.
1: Eu quero dizer que quando ele assume como rei, ele também ganha o uniforme do Pantera Negra. Isso. É, então, o que acontece?
2: Existe assim, existe várias tribos, né? Existe o clã dos Panteras, que no caso seria o clã que unifica todos as... A, que a, Wakanda não, é aquela cidade que a gente vê em Wakanda, que a gente acha que é o país inteiro, uma nação é muito pequena pra ser só aquilo. Ali, na verdade, é a cidade de ouro, né? Ah, o Wakanda, tá. ela é dividida em várias cidades. Aquela ali que é, que é protegida, que tem o... o tanto que da, o pessoal da fronteira vive mais normalzinho, porque eles podem ser vistos. Pra manter as aparências, né? Isso, a Cidade de Ouro, que é a cidade que você realmente quer esconder, que é a cidade da realeza e tudo mais. Que é aquela que a gente vê lá, escondida. Ali, existe aquela galera ali que, na verdade, foi a que salvou o povo, os aquanianos lá, que é o, a galera do clã do Pantera. O Akandianos. <risos> Quando as tribos se uniram pra enfrentar lá aquele povo, que foi lá no início, que eram os demônios lá que surgiram a partir da mutação lá do a 4, eles se uniram em cima do plano dos Panteras, que é o que é o tcha -tcha tataravô do tcha, -tcha Ele acabou reunindo os reinos, as tribos, e aí acabou ficando como rei, e ao mesmo tempo como protetor do lugar que era o Pantera Negra. Então, realmente assim, o cargo acaba indo junto, mas fica sempre dentro da mesma linhagem. É, é estranho, porque apesar de ter o, o conflito, de alguém poder desafiar o rei, sempre tá dentro da linhagem. O rei é sempre dentro da linhagem dos Panteras. É estranho, né? Mas, mas acontece. É,
1: deve ter alguma tecnicalidade que justifica o negócio da Guerra Civil, entendeu? Porque o rei já tá numa idade avançada e aí ele passa o cargo Seria de... Seria uma, uma ah, explicação sim, não, plausível. É. Mostrando que Alcântara é mais avançado que o Brasil, porque lá tem aposentadoria, né?
2: <risos> assim, ah, quando o rei não consegue exercer os dois cargos, aí é passado pro próximo descendente, né? Isso aí é normal. Não teria como o rei lá,
1: velhinho lá, mostrar. É, o imagina, poder, né? botar o coroa lá na cachoeira, cobrir ele de porrada e não mandar ele ficar <risos> pra ser... Pra, pra ocupar o cargo. Falando dessa cerimônia, você não
0: acha aquele processo meio estranho? Primeiro, ele toma aquela a, a planta que tira os poderes, aí ele fica sem poder, e aí que ele pergunta se alguém quer desafiar. Se todo mundo é amiguinho e fala, não, não vou, não vou, não vou, pô, o cara tomou aquele veneno à toa. Tá bom, então ó, deixa eu colocar meu poder
1: de volta. <risos>
3: Vamos perguntar primeiro, né? É verdade.
1: Eu acho que é pra convidar as pessoas pra
3: desafiar. E, e tem outra coisa estranha, que é aquela montanha cheia de gente pendurada ali em cima, como é que aquelas pessoas todas subiram lá?
1: Cara,
0: eu vou te falar uma coisa, aquilo ali parecia um espetáculo da Disney, cara. Todo mundo coloridinho, nos lugares, nas paredes, Isso. fazendo dancinha. Eu fazendo juro dancinha. que eu fiquei esperando do Fantasmic. Caramba, cara, tava todo muito ensaidinho ali, cara.
2: Não, mas ali, olha só, explicando essa posição das pessoas, a pedra, ela tinha buracos ali, as pessoas entravam é, através é. de buracos. Então, primeira coisa aí, você não presta só no filme e o Elvis, você fica quieto. É, eu acho que
1: as pessoas não subiram ali, elas desceram é. ali, né, elas saíram ali. né? Imagina
2: ali. a tiazinha dele, velhinha lá, tendo que escalar aquilo lá pra ficar lá em cima, e não vai ter desafio não, aí desce tudo de novo, né, bota o trabalho.
1: O Elvis viu a, a trilogia prequel de Star Wars, viu aquela cena no cenário pensando, cara, como é que esses aliens subiram aí nessas plataformas? É. O, o trabalho pra ficar lá em cima?
2: É. Não, mas assim, eu não lembro, cara, no quadrinho nunca vi esse negócio de perder o poder porque tomou uma outra erva
1: inversa é, e né? tal, e não tem isso não. É. Respondendo a questão do GG, eu acho que o cara, pra falar tipo, quem quiser desafiar, ele, ele tem que tomar a parada antes porque senão ninguém se sente à vontade pra desafiar uma luta em superpoderes. É. Eu acho que é importante ver o cara dar aquela estremecida ali ficar na merda pra falar, tipo, quer saber? Vou desafiar esse cara assim. Agora tá tranquilo. Acho que eu vou, sabe? Ah,
0: mas aí que ia ser muito mais legal se o desafiante tomasse o poder também momentaneamente. Pô, a briga ia ser muito mais legal, né?
2: É verdade. Mas aí que tá, aí não pode. Aí a, a, a erva só sai pra galera lá da linhagem, né?
1: Pô, mas aí geral vai querer desafiar só pela onda de tomar uma parada. Toma é. a parada, toma um soquinho e fala, ah, é, é, eu desisto. Aí passa o resto do dia com poderes de Pantera Negra passeando por
0: ele. <risos> ele foge, né? Ele da, da Cachoeira.
1: Cara, eu achei muito maneira essa cena. Eu achei muito maneira eu, eu achei a galera legal pendurada lá no, na, na pedra, as cores. Eu achei bem africana a, a maneira que eles comemoravam, a luta, o ritual todo eu achei bem bacana, cara. Eu tava bem comprando o filme nesse ponto aí. Eu achei bem brasileiro. Tava parecendo um carnaval. É, porque a gente tem muita herança de, de cultura africana, né, cara? A gente, às vezes, nem, nem teoriza nem para muito pra pensar sobre isso. Mas, cara, você, você vai na Bahia, tem muito ali, cara, dessas essas cores.
2: Não sim, parece o nosso carnaval, inclusive, mas bem mais legal. <risos> Carro abriado ia ser show. Imagina os carros alegóricos com vibrânio. <risos> bem,
1: pelo menos é ter harmonia,
0: né? Tá no ritmo de vibrânio. Hum, tá todo mundo vibrânio. <risos> <risos> Vamos adiantar para a hora que, depois que ele é coroado, eles vão passear pela cidade. Aí foi o que o Elves lembrou lá. É a famosa cena do camelódromo <risos> das civilizações futuras.
3: Como foi citado aqui, sempre tem um camelódromo no, nas civilizações. <risos> ele tá lá na, na feirinha.
1: É quando você mostra como é né a, a isso, vida no isso. lugar. né. É. É. A gente lembrou disso
0: pela primeira vez quando a gente tava falando de Valéria, né? Isso.
1: Uhum. Valéria, Thor 3 tem também no... A gente falou de Valéria no episódio de Visuais Fantásticos
0: Ah, isso. exatamente,
3: exatamente Mas assim, é, tu vê que é um camelô mais chique, né cara? Que é uma não é besteira aquilo não mano. Porque o Wakanda, Wakanda é um lugar com muito dinheiro Então é um camelô do mais chique Para As pessoas que compram lá são pessoas com grana Não tem caminhão tombou O caminhão tombou Não <risos> tem isso, isso lá <risos>
1: O caminhão tombou é o nome do dono do, da, da feirinha <risos> Na verdade
2: a gente vê isso depois que ele vai lá e pega a Nakia, né? ou ele pega ela que ela tá tentando ajudar um monte um, 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 umas mulheres que foram pegas como escravas né pra ser
1: ah essa cena é bem maneira
2: é. e aí leva ela e fala assim ó ela, ela depois descobre que ela é ex dele né que ela também acho que já foi ou quer ser ou tem alguma relação também com as guerreiras de elite dele lá e aí tira ela do, da, da situação de, de missão lá e, e traz ela
1: pra poder ver a coroação né é não, bem vaidoso né tipo olha como você é coroado que nem que você não para pra esperar 15 minutos pra acabar a missão dela né
2: <risos> Ver onde que ela vai chegar, pra ver, para poder pegar o grandão, né, o peixe grande. E ainda é. chega lá e freeze. <risos> freeze. É,
1: essa piadinha foi boa. Gostei desse,
0: desse filme não ter muita piadinha, não. Achei bacana.
1: É, tá aí. Achei bacana também. Acho que foi uma certa resposta pra todo esse balabá de que o filme da Marvel sempre tem piadinha e tem a fórmula e blá, 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 blá. Eu acho que eles, eles seguiram por um outro caminho e não ficou chato, provando ficou, que você exatamente. pode fazer um filme interessante, bacana, não precisa ficar todo mundo, sei lá, emo, sofrendo pelos cantos.
2: Você sabe que eu achei que tinha mais, teve mais piadinha do que eu achei que teria quando eu vi o trailer, quando eu vi as coisas sobre o filme. Eu achei que teria mais teria menos piadinha. Você acha que
0: teve mais piadinha do que
1: o Do que, do que eu esperava, sim. É, como assim, cara? Sei lá, eu achei. Você mirandou aí, né? Criou um filme na tua cabeça. <risos> sim.
2: Sim, criei e achei que até menos, mas assim, não tô reclamando, não. Pra mim, isso não é, ter piadinha não é ruim, não, apesar de algumas pessoas acharem mas pra mim é legal.
3: Eu também gosto de piadinha, mas eu achei que foi pouca. eu achei ok. Não, sim, foi, foi suficiente. Eu achei
2: que até menos ainda. Só que pra mim foi legal. Não é achei não, ruim, o não. O
3: mais bacana é que você tem um personagem principal
1: que é, é sério, compenetrado, e tem a, a responsabilidade e o peso do, de, de governar a nação wakaniana, e ele não está fazendo piadinha. Não está nele as piadinhas. Isso eu achei bem colocado. Que é uma coisa que no Doutor Estranho a gente achou um pouquinho esquisito, que às vezes parecia que não combinava tanto com o Benedict Cumberbatch ficar fazendo umas piadinhas sobre Beyoncé, sabe,
3: sobre Rihanna. É tipo o Luke, quando fala pra Rey que ninguém vem de lugar nenhum. Ah, eu vim de, de Jakku. Ah, tá, lá é lugar nenhum. É o tipo da piada que o Luke não faria naquele momento. É. Mas assim, a justificativa é que o Luke tá senil já naquela altura, né? <risos> Mas peraí, é. não, tá
2: não vamos abrir essa porteira, calma. É.
0: <risos> é. Vamos voltar pra Wakanda. GG me
2: perguntou a Okoye, que é aquela é uma daquelas Dora Mediare, né? Dora Milarre, sei lá como é que eles chamam. É da, é da Mi...
1: Guarda Real, ó, Okoye. Da Guarda
2: Real, isso aí. É a, é a Michonne, cara,
0: do Walking Dead. É a... Pichone! Nossa, cara! Eu passei ela manda o filme bem, inteiro tentando lembrar de onde eu conhecia ela,
3: cara. É claro, tá careca, né, cara? E dificulta é. muito, bicho. É, não e, não, e tá sem espada, né? E a outra, a Nakia é a mascanata. Nossa, não me liguei, cara.
2: Não, cara igualzinho não no The Last Jedi e no Force Awakens.
1: <risos>
0: <risos> Nakia é a, é a principal?
1: É. Nakia é a namorada ou é a Koi namorada. é a guarda real? Isso. É.
0: Eu nem reconheci, cara, porque eu achei essa atriz nesse filme muito, muito mais bonita que nos outros filmes.
1: Você tá
3: falando de quem agora?
1: Falando
0: da NAC, da, da Lupita, Lupita Niong.
3: É, nesse filme tinha a Mascanata, tinha o Só Guerreira e tinha o Lo Lorde Supremo Snoke. Você tá querendo dizer que esse filme é o lado negro da Força, Elvis? Não, tô querendo dizer que tem três atores que estavam em Star Wars. É. <risos> Interprete do seu jeito. É o lado Pantera Negra
2: da Força. <risos> Mas o. Assim, eu achei bem legal, cara. Elas mandaram muito bem, porque muita gente não entendeu ali como é que tava rolando. Na verdade, o Pantera Negro, o rei, ele tem uma guarda pessoal, que é essa Dora Milage. Sei lá como é que fala essa merda lá na língua deles em inglês, não sei? Dora The
1: Explorer. <risos>
2: puta merda. E essa, elas são as guarda pessoal, são, porra, tipo, guerreiras de elite, tem né? nada, desde criança, e, achei e tal. E
1: mais foda essa guarda pessoal do que a guarda pessoal do Imperador do, do Last Jedi. Acho que é ser uma porrada boa, hein? É,
0: muito boa. Mas ainda prefiro as Amazonas, da Mulher Maravilha.
2: Mas elas não são guarda pessoal, né? Não, mas
0: são, são mulheres fodonas lutando, de guarda.
1: Não sei não, cara, acho que essa é uma briga boa, hein? É, também sei acho. Sei não, hein? É, mas as Amazonas tem superpoderes, não tem não? Aí acho que fica meio injusto.
0: Ah, e as outras tem super tecnologia, meio que dá uma equiparada.
1: É, né? The cat Tá aí.
0: Eu falo mais de coreografia de luta, sabe? Eu achei as lutas dos ah, é. Amazonas ainda. é ser difícil barrar. Ah,
1: tá. Não, eu achei mais maneiro as Dora Milaje. Se bem que no filme... que agora eu tô confundindo. Porque no filme da Mulher Maravilha, eu achei a coreografia de luta muito boa. E no filme da Liga da Justiça, eu não achei ela tão boa assim. Eu achei qualquer coisa. A é,
2: luta tem a caça Amazonas. no treinamento
3: da Mulher Maravilha, que é bem legal no início, né? Bem legal. Olha só, que segundo o IMDB, as lutas foram baseadas em artes marciais é, africanas. Ih, que maneiro. E também em cenas é do Creed Que é do mesmo diretor E do Kingsman também. Influenciaram.
1: Irado. Mas falando em cena de ação, vamos pra Coreia?
3: Vamos, vamos, vamos né, bora. cara? Aquela cena foi bem legal. O cassino. Isso. O cassino muito melhor do que o cassino do episódio 8.
1: <risos> a gente não consegue não <risos> falar, cara.
3: É, né? <risos> chega, gente. Chega. Era um cassino no cenário do Kill Bill. Vocês repararam que era o Kill Bill lá? Kill Bill, né, cara? A luta da noiva contra os Crazy 88 é, é exatamente o mesmo cenário. Mesma coisa. Boa, é sim, sim, só mesmo. não sei se tinha aquele chão de vidro no bem. Era,
1: mas não era um cassino. Era uma boate no Kill Bill. Cara, mas é,
3: é a mesma coisa. É o mesmo, mesmo formato do restaurante.
1: É verdade, né? Com aquele segundo andar, assim, isso, né? Tipo, isso, isso, meio... a varandinha.
3: pois é. É, com a
1: aquele... é. É, é mesmo, não tinha me ligado, não.
0: O que eu não gostei nessa sequência, na verdade foi no final da sequência, né? Que o Martin Freeman, ele é baleado, aí o, o T'Challa fala pro FBI aí, ah, deixa ele com a gente que a gente ajuda. E leva, sabe? Pro mundo eles são fazendeiros, cara. Os caras não querem dizer, tá bom, leva aí, mas depois devolve. Nunca ia rolar isso, cara. Ia ficar com ele,
1: peraí, deixar que a descuida dele. Cara, mas isso só prova uma coisa, cara. Ninguém se importa com o Martin Freeman. <risos> é meio Leva. A gente não queria mesmo, a gente ia deixar ele morrer aqui. É só um maluco de terno, né? É só o Watson, né? Se fosse o Holmes. É,
2: pois é. <risos> Falando nisso, antes de sair do cassino, tem uma cena de ação em plano sequência bem legal. É um isso, plano sequência curtinho, isso. mas pô, cara, Muito maneiro. tem uma lutando, aí vem pra baixo, assim,
3: aí tá ele lutando, depois sobe, tá outra lutando, bem legal. É, é verdade. A, a câmera desce, a câmera sobe, é bem legal. Bem é legal, aquele cara. plano sequência que a gente sabe que foi emedado digitalmente, mas é é, é bem legal.
1: É um plano fake, sequência, né?
3: Isso. Mas ainda assim. Ah, mas não, assim tem, é não tem
1: isso. Vocês se firmaram com um plano
2: fake, sequência? Não tem. É plano sequência, plano sequência, porra. Não eu, tem. Pois é, eu dou valor. Não,
1: tem uma hora ali que você vê o corte claro, mascarado por uma pessoa mas passando na Mas Mesmo tela. assim, eu dou valor. Mas mesmo e, assim é maneiro. E aí,
2: cara? Lá o Hitchcock, lá, lá em Puta que Pariu, ele fez pois aquele é, filme exatamente. lá que ele passava atrás da tudo. Diabólico. E você vai falar, ah, não, ele. Pô, lógico que ele parou o filme. Claro que ele parou, todo mundo sabe, mas. Agora, tá... essa
1: cena aí foi o reencontro
3: do Hobbit com o Gollum, né? Oi, <risos> <cara>. <risos> É é
1: verdade, cara. E, cara, e em algum momento a gente também vai ter um encontro, eu espero, do Watson com o Sherlock, né? É verdade. Caraca. é verdade. É olha só, cara. cara.
2: Isso é o universo bom. Marvel dando voltas
1: aí.
0: <risos> só explicando pra quem não pegou a referência, o Gollum, na verdade, era o
1: Garra Sônica, né? Sim, sim. É, é, o, é, o, é o, né, o Ulysses O Ulysses Klaw. O Ulysses que sumiu nos anos 80 voltou aí só faltando um braço.
2: <risos> Caceta, cara. Foi comido pelo peixe, né? É. <risos> <risos> na verdade, o nome do, do Martin Freeman é o Agente Ross, Agente Ross Lá do Guerra Civil Que aparece a primeira vez Sim isso, dando nome pra ele, né? Que ele acaba tendo um papel importante do filme aí que entrou como cota. Falei, como é que foi esse esquema
1: aí? E, cara, <risos> e, ele, e ele faz um sotaque americano bacana, faz sotaque né, cara? Americano, americano eu, mano. achei maneiro. Nossa, isso. sempre mano. me admiro com ingleses fazendo sotaque americano.
3: Pode crer.
0: Mas foi legal ter aproveitado o personagem dele melhor nesse filme, cara, porque lá em Guerra Civil ficou tão quase que ofensivo, né? Ter escolhido alguém do, do calibre do Martin Freeman e aparecer tão pouco.
1: É, eu ainda achei que esse personagem tava muito abaixo do. Do Martin Freeman, acho que podia ter tido, sei lá, mais expressividade. Martin Freeman, eu sou bem fã dele, acho ele muito bom. O
2: Agente Ross, ele acaba tendo um papel depois importante, assim, mas ele, me, ele me passou um pouco como o Simon Pegg, assim, do Missão Impossível, como o um cara piadista que tá no grupo, sabe?
1: É, mas ele não faz muita piada, cara.
0: É, não é exatamente um cara piadista, porque ele era um cara fodão, né? O Simon Pegg, era, ele é o alívio cômico. O Martin Freeman, não. Ele era um cara fodão da militar e tudo mais. Mas ele é, um,
2: é o baixinho, magrinho, sabe? Assim sei lá, cara, não deve fé nele, é, não. se eu
1: só me corrigir antes que apareçam 40 pessoas falando a mesma coisa, é, não era, não, Homem o Homem-Máquina. O Homem-Máquina era o ar um destaque não tem nada de é ele de... é o Everett Russ Everett ah. Ross. Então, esse cara existe, eu
3: acho, nos quadrinhos. Esse Sim, cara, existe. O nome dele é Everett e o é Ross. E o, o Tibério tá confundindo porque os dois estão na trilogia corneto, então ele daqui a pouco vai dizer que o Nick Frost também vai ter a mesma coisa. não, Tibério, são pessoas diferentes. Os ingleses não são todos iguais, Tibério. Deixa de ser fraco, <risos> Gostei muito do Martin Freeman fazendo House. <risos>
2: <risos> Porra, mas vocês não estão falando do, da garra nova do Ulisses Claw, cara? Que ele perde muito lá mania. no... Muito é, maneiro.
1: Não, e o que eu achei mais maneiro maneira é que a mão é escrota, né? Não é tipo a mão perfeita. A mão tem cara de, de, de mentira, assim, né? Isso.
2: Mas ela abre e tem uma arma sônica dentro. Não pode ser diferente. Sim, sim, é.
0: <risos> é, não tinha espaço, né?
2: É, muito do mal, cara. Agora, é, dando spoiler já e passando, porra, cara, eu achei meio bobeira ele morrer, hein? Não podia ter né? saída de roteiro aí que desse uma justificativa dele não Bom, morrer.
0: não vimos. Não vimos. Só
2: toma
1: tiro. Não, de olho
3: aberto, cara. Ninguém... É, mas eu tô, com, eu tô com o Tibério nessa. Apareceu de olho aberto, tá morto. Apareceu o cadáver É aquela história Quando apareceu o cadáver Aí é porque morreu mesmo
1: Eu achei que Poderia ser Uma estratégia Pra ele entrar Na Em Wakanda Fingir que ele morreu Levar o corpo dele lá E aí pronto Ele tá dentro da parada Mas aí quando aparece O olho aberto
2: É E tipo ele entrega O corpo dele Pro Wakabi lá O Aquele da, o cara da tribo da fronteira e o, o maluco da corrida do Black Mirror. O oh, Corra.
3: E do Corra? Que alguém ia dizer pra ele: Get out!
1: Era... <risos> Aqui, achei a origem do, do Agent Ross. Tem uma coisa curiosa. Ele foi introduzido em Kazar, que é tipo o Tarzan lá da Marvel, e o criador do Agent Ross diz que ele foi inspirado.
3: A personagem dele foi inspirado no Chandler, do Friends. Caceta. É, mas se ele é o Ross, por que, que ele é o Chandler? É, não faz sentido <risos> a, gente é, a gente é Chandler Que
1: estranho,
0: cara tem nada a ver com o Chandler. Que merda.
3: É, o do filme
1: não tem, mas eu acho que os quadrinhos devia ter.
0: Falando em participação, e a participação do Stan Lee, hein? Muito boa também pra variar, né? <risos>
1: boa, mas também é, humilde, sequinha. Não foi hilária. Foi bacana. Foi uma das piores pra mim.
0: Vocês ficaram sabendo que o Stan Lee gravou um monte de participação genérica pra ser inserido no, nos filmes futuros, se acontecer alguma coisa com ele?
3: Muito esperto. Pô, mas ele é tão novo.
0: É. Não, tem um monte, um monte de, de coisinha que você pode inserir qualquer personagem atrás.
2: Mas será que isso não é meio assim, boatão tal? Ou, ou, ou é sério mesmo? Isso aí eu não, não vi confirmado. Eu vi nem falando. Ah,
1: tipo, quem falou? Ah, amigo de um amigo. Mas
0: que confirmação você quer? Aí ele fala, é, realmente gravei isso pra quando eu morrer? É, não bem, não fala Eu isso. acho cara, que, é. cara,
1: isso tá bem na essência do, da maneira como ele criava, né, cara? O Jack Keeb desenhava umas paradas aí e ele botava uns textos na boca do personagem.
2: Botava um texto, nome e manda pro abraço. É. Bem, quem sabe? Mas eu achei essa questão do que tá falando do, do Ulisses Foster chegar morto lá, e o Wakabi meio que mudou de lado do nada, assim,
1: tipo... É, esse Wakabi eu achei um personagem que ficou um pouquinho mal explorado, né? Não vi tanto essa motivo pra ele virar de lado e também motivo pra ele voltar, sabe? Ficou meio
3: um pouco solto, Na né? Na verdade, eu, eu entendi o motivo dele, mas eu achei que o ator tava ruim, porque o ator faz a mesma cara o filme inteiro. É, Apesar ok, dele de né? estar tá concorrendo ao Oscar agora, ele tá, não tá bem nesse filme, não. Eu
1: achei que faltou umas ceninhas ali, cara, pra, pra gente ter mais desse personagem, pra, pra acompanhar melhor esse personagem. Aliás, cara, a gente começou a falar do Ulisses, a gente pulou a entrada da irmã do Pantera Negra, que é muito bacana, com um esquema que, pô, achei muito legal também, de dirigir o carro remotamente com o... Ah, é verdade. A realidade virtual de Vibranium. Caraca, achei isso bem bacana, cara.
3: É, a gente também não falou que ela virou o Kill do 007, né? Ah, é verdade. <risos> pois
0: é, eu achei ela meio novinha demais pra... Cuidada das inovações do, da cidade. Né? Sei lá. Ela podia trabalhar ah, no lugar maneiro, que cara. fazia isso, não ser a, a head da parada.
2: Cara, olha só. Você reclama do Homem-Aranha, você reclama do Flash, você reclama dela. Você vai reclamar todo mundo jovem que é super Sim, inteligente. Cara, cara. Todo
0: mundo que for novinho, eu vou reclamar. Reclamei do Valéria, mas é assim. daqueles dois também. Mas é, porra, é assim, é, é muito fácil acontece. você não estragar. É, é só você colocar uma galera mais, mais velha, ou ela trabalhando pra cientista
1: principal. Não, cara. Ela é mais velha que quem, GG? Essa é a questão. Cara, ela, olha só. <risos>
2: A Wakanda tinha o seguinte, o Rei, ele pegava, trocava lá o Vibrando, ou seja, lá como uma forma de pagar e mandava os principais pessoas para as melhores faculdades do mundo pensar em tecnologia e voltar. Então, por isso a Wakanda é tão desenvolvida. Ela teve os melhores professores, estudou desde nova, tem uma tecnologia de ponta na mão. Por que, que ela não seria fodona, cara? Ela tinha acesso às
0: melhores paradas. Sim, ela seria uma funcionária fodona, mas não seria chefe de todo o
1: departamento tecnológico do, de Wakanda, cara. É, ela é muito nova pra isso. Cara, eu, eu comprei. Eu Achei que ela mandou muito bem e eu comprei. Eu achei maneiro. E, e, e outra parada também que eu esqueci de falar: aqueles discos de pulso eletromagnético, eu achei bem maneiro também, cara. Pô, eu, eu fico muito empolgado quando um filme consegue, a essa altura do campeonato, no auge dos meus 36 anos de idade, me surpreender com umas paradas que eu nunca vi. Tipo, nego se comunicando com o um telefonezinho de relógio de Vibranium que as pessoas aparecem ali. Achei irado, cara. Maneiro. Achei, eu tava achando bem maneiro tudo.
2: Como é que seria o um nome pra isso? Assim, como é que seria o um nome que se daria pra isso, Carlos? Você que tem uns nomes assim? Eu acho,
1: O <risos> adjetivo pra isso. que eu... Qual é a palavra que eu tô procurando? É. Não sei. Inventivo. É... Eu acho Vê, que, que isso faz uma diferença no né? filme, essa inventividade. <risos> e que falta depois na, na luta, mas a gente fala lá depois. <risos> isso, a gente chega nesse ponto. E, cara, e o visual também do. Às vezes eu ficava um pouco dividido. Às vezes eu achava o Wakanda com uma certa cara de barro, por um negócio que era tão evoluído, sabe? Parecia umas casas parecia meio João de barro. Eu ficava tipo, porra, não era assim que eu esperava. Mas, ao mesmo tempo, aquele laboratório lá da Shuri, eu achei muito maneiro, cara. Que é tecnológico e com umas pinturas meio, né, africanas, assim. Achei muito legal. Toda aquela tecnologia eu achei maneiro, cara.
2: A tecnologia deles é tão avançada, tão avançada e é toda baseada no vibranium. Tudo, uhum. né? Desde geração de energia até a tecnologia de comunicação que a gente viu, a formação de interface visual e caceta 4. E se você levar uma, um um pendrive USB pra Wakanda, você não consegue usar ele porque a tecnologia deles é totalmente diferente da tecnologia humana normal do resto do mundo. Maneiro. É uma coisa muito engraçada. Então, assim, o nego não conseguiria nunca hackear os computadores de Wakanda porque não teria... É, assim, eles não usam computador nem mais é, o sistema binário, por exemplo. O Wakanda é todo Mac e o mundo é PC. É, exatamente. <risos> totalmente diferente. Irado. É,
0: mas quando o primo do cara aparece lá dizendo que ele é filho lá do tio morto e as pessoas só acreditam quando vê um colar... Pô, cara, qualquer um pode segurar um colar tecnologia
1: toda e não tem um teste de DNA ali. Que isso, cara? As pessoas acreditam quando ele mostra lá aquele ingresso da Disney um, 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 debaixo do lábio. Sim, ali mostra que ele é daquela região.
3: É que ele mostra que ele é de Wakanda. E não
0: que ele é filho de quem é. Era só fazer um teste de DNA, homem. E lá não tem. É licença
2: poética, Gê. Pô, deixa lá mostrar. Pô, ele também tem um anel da família. É, tá.
1: o GG quer parar o filme pra fazer um teste de DNA, que vai demorar É, para, para, para tudo. É tipo, ah, ah, te imagina é, o João Kleber, o John Kleber é, né?
3: Pois é. Caralho. Para,
1: para, 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 para. Eles fizeram, eles fizeram com o um vibrânio <risos> mágico ali, cara. Cara, assim que ele entrou, já, já deu match já, tipo, no Tinder de vibrânio deles. É. Eu só não é. entendi por que
2: que o pantranega aceitou aquele desafio. Só podia dar ruim pra ele, sabe? Ele não tinha nada a ganhar naquela ali. <risos> ah,
0: não, teoricamente ele não teve escolha, né?
1: É mesmo, né? Não tinha nenhum plano, né? Tipo, ah, eu vou, eu vou cair aqui, depois eu volto e tal. Não, ele aceitou meio de, de raiva, né? E se deu mal. Aquilo eu achei um pouco chato ver de novo ele tomar a parada, e de novo, aquilo, aquele momento começa a dar uma barriguinha ali, né?
3: É... E tem uma coisa que eu me questiono, só que eu não sei, que eu não entendo de linhas sucessórias é, assim, mas quem teria direito ao trono é o, é o filho, não o sobrinho. não Sim, mas ele pediu o desafio, ele aceitou. Não, qualquer um tem direito ao trono. É só desafiar,
0: cara. É porque o sobrinho, ele é da família. Então, sendo da família, você pode, sei lá, desafiar.
2: É, na verdade é o seguinte, o desafio ele só pode ser feito em um certo período de tempo. Por acaso, naquela mudança de reinado lá, é, poderia aceitar o desafio pra ser. Tanto que ele não precisava aceitar o desafio do primo dele e aceitou. É problema dele, assim, foi meio que... Mas ele poderia não aceitar. E todo mundo ia entender porque não tava no período, não tava na situação, não tava dentro da cerimônia. Então ele não precisava aceitar aquilo ali, cara. é Foi
1: uma viagem. É, mas aí o filme não anda, né, cara? Aí até mais três horas de aceita, não vou aceitar. Aceita, não vou aceitar.
3: É. Pergunta qual é o meu nome original. Não vou perguntar. Pergunta qual é o meu nome original. Não vou perguntar. É. Sou do Beisola pra perguntar. Do Beisola? <risos> que tinha uns ternos bonitos, né? Aquele terno verde bonito, né? Pera aí.
1: Vem cá. O Beisola ninguém. Ninguém sabe se ele mora ali ou não, né? Não tem como você conferir, né? A parada <risos> tá tapada. <risos> o Bençol tá. A gente acredita, a gente tem que acreditar na palavra dele. Não, não dá pra.
3: É o Bençol, né? O cara gente boa. <risos> vamos acreditar.
2: Então, essa cena do Killmonger contra o Pantera Negra, para remeter a gente lá ao Jungle Action, que foi a primeira aparição do Killmonger, que ele luta contra o Pantera Negra e joga ele de cima de um... como se fosse uma cachoeira igualzinho. Então Maneiro. é uma referência a uma cena do quadrinho. Não é da mesma coisa, não tinha... não era uma situação igual, mas era uma... era uma referência.
1: Um parênteses aí pra dizer, cara, que bons atores, né, cara? Achei o Pantera Negra bem no filme, a Kia Okoye lá também bem pra caramba, achei esse cara também mandando bem, achei legal, cara. Até aquela cena em inicial lá no em 92, né, uhum. com os caras indo preparar o, o preâmbulo. A,
0: aquele cara é o cara de This Is Us. ele ganhou o prêmio de uh, o, Puta, o Emmy, cara esse
2: maluco, ele manda muito, cara, esse Pô, cara manda maneiro, muito. Cara. E faz
0: uma ponta
3: no filme e manda para caralho.
0: E o cara do Corra também manda muito bem, né?
3: É. é. Eu acho que não. Eu achei que ele foi fraco. Esse cara não achei, não. Daniel Kaluuya. Pô, eu gosto dele. É, ele, eu gosto dele, só que nesse filme ele tá com a mesma cara o, o filme inteiro. Ele tá cigando o Igor o tempo todo.
1: Mas é a cara dele, né, cara? É, eu achei... Eu, ali eu não achei tanto culpa dele, eu achei culpa do, do personagem, que acho que teve pouco tempo de tela. Mas eu achei os atores, de um modo geral, bem bons.
2: É aquele cara, ele é simpático, mas não, é bom, não foi bom ator, assim. Tá lá, tal, tá, faz aquelas carinhas, assim, mas passa nada, sei lá, você não se importa
3: com ele. É, cara, e as mulheres do filme tem um belo destaque, hein? Acho que o Tibério que comentou que ele é que nem a Galgador, é um cara que, assim, que, que tem carisma, mas não é bom ator.
2: É, eu achei, eu achei mais ou menos isso, assim, eu acho a Gal Gadot muito simpática, tudo. Ela tá melhorando pra caramba desde o primeiro filme lá do Batman Superman, mas ela não era boa atriz. É, não é? é que nem o cara, trabalha bem, tudo mas não foi bem, cara. É simpático, mas não, tá, não sabe trabalhar nesse filme. Não sei o que aconteceu, sou o diretor o que aconteceu, mas não tava legal não.
0: Bom, mas vamos voltar então na hora que o primo lá vira rei, e aí ele manda que queimar todas as plantinhas azuis e a mulher me pega a última muda e destrói pra tirar o líquido, gente. Eu achei que ela fosse replantar aquele jardim. Agora acabou tudo, não tem mais não tem mais planta, tem que mudar a tradição. Cara, na moral,
2: essa hora eu ri pra caralho de cinema, eu não conseguia parar de rir. O porque eu tava, lá tava vendo.
3: gargalhando e passou uns 5 minutos gargalhando. Cara, não foi tão engraçado assim. Não,
2: olha só, ela dá pra ir beber. Aí o Gigi não acredito que ela não vai plantar. Aí o Caruso, porra, ia demorar três filmes pra gente conviver a continuação disso, eu assim, senti. Tipo, <risos> eu não aguentei, cara. Eu, fiquei,
1: eu comecei a rir A assim, gente tipo, sempre quer umas soluções de documentário, cara, pros filmes, cara. <risos> Pô, vamos agora para tudo Para virar um filme sobre plantação e agricultura. Mas é que
3: o poder vem dali, homem, não pode destruir. Eles vão achar um outro, vão achar. Depois. É, vão achar outro, relaxa aí, cara.
0: Agora, sabe o que ia ser maneiro? Se na hora que fosse usar, descobrisse que a plantinha é a que, é a que tira o poder. E não é que devolve. Cara,
2: mas de repente isso acontece. Se a pessoa tomar, ela perde. Aí se tomar de novo, ela ganha. Se tomar, ah, ela perde. De repente é a mesma não planta
0: pode. mesmo. Não pode ser essa solução.
2: Ué, por quê? <risos> ah, não. Você agora é botânico.
0: Não tem, não tem um on um off.
2: Porra, botânico de plantinha <risos> azul que brilha. Vai trabalhar em avatar lá na... Porra, eu, hein? Agora, eu achei meio escroto, né, maluco Queimar para todo mundo, ah, tá bom, vamos queimar sim Queimar o caramba, meu irmão vai se
3: ferrar. Né? O cara é o rei, né, o pessoal tá lá Obedecendo o rei, então isso aí é. Sinta muito, tem que fazer o que o rei tá mandando Rebelião, rebelião Cara, e
1: vou falar também uma parada, cara A título de soar polêmico eu confesso que eu achei diferente, e diferente de um jeito bacana, ver tantos atores negros na tela, assim, sabe? Foi ali que eu percebi como a gente não vê tanto isso no cinema de um modo geral, sabe? Tipo, teve aquela polêmica um tempo atrás no Oscar de que não tinha nenhum ator negro indicado e tal, de como a representatividade. Eu vi até um, um gráfico falando de... Tem uma galera que reclama que tipo, ah, agora tudo é representatividade, que saco agora, né? E aí o nego botou em porcentagem a quantidade de leading roles para cada etnia e é uma parada tipo assim 1% 2%, 3%, Caramba. é muito baixo, entendeu? E aí eu achei bacana ver um filme que você tem, porra, o, o mocinho, o amigo, a amiga, o interesse amoroso, o cara da outra tribo, o vilão e tal. Tipo, achei, cara, eu achei bacana, sabe? Achei. E ainda mais no filme de super-herói, é. isso, né? Caucasiano
0: ali tinha o Martin Freeman e tinha o Garra Sônica, né? É. Acho que só. Isso,
3: só. É, é e, e, e aqueles extras na cena do museu.
0: É, os russos lá, né? Uhum. Você vê que tem. É... Muito poucos em Hollywood que, quando junta um filme só com eles, você reconhece todo mundo, né, cara?
3: Cara, esse é da, esse é que fez aquele filme, esse é que fez aquele filme, esse é do outro. É, Pô, mas eu, eu normalmente reconheço os brancos também, tá?
0: <risos> não, é porque tem um monte de branco desconhecido ali, não, cara. Quase todo mundo era. Você já tinha visto em algum lugar. É,
3: eu achei muito estranho achar estranho,
1: você tá entendendo? Tipo, ficar tipo, cara, tá dando uma. Tá dando uma dinâmica diferente, assim. Essa
0: não
2: deveria perceber isso, né? É, exato, exato. Assim, eu não sei, mas eu acho que a gente tá falando meio também é que a gente tá baseado muito no mercado americano, né? Uhum. E de, lá, assim, realmente eles têm muito disso. Porque eu acho que, assim, por exemplo, mercado brasileiro, não sei se... É, será que é assim também? No mercado europeu, no, no africano, claro que deve ser diferente.
1: É, não. No africano, acho que não. Mas eu acho que no audiovisual, de um modo geral, é um pouco assim. Porque a gente é, foi guiado por um padrão meio americano, europeu, né? Uhum. Mas, enfim, de qualquer forma, achei um ponto positivo, achei legal isso, assim. Por é. assim
2: né? Voltando aí a, a... Como sempre, que fala de negros nos filmes americanos, tem aqueles bairros pobres nos Estados Unidos, né? Os Projects. E achei bem legal depois a gente voltar na cena vendo eles adultos e reconhecendo eles como Caraca, criança. Ah, é Caraca, então o né? Fulano é o ciclano! O, -o. o Fulaninho é o Tritano. Caraca, o Itacolinho torto. Caraca, tu não repara é nisso, muito né, bem, cara? Muito legal. Eu não
3: reparei no início quando eu vi depois. Que coisa. Porque eu
1: pensei, ah, não é o mesmo cara
3: porque ele não tem olho torto, né? Isso foi uma coisa que eu fiquei bolado. Como
1: arranjaram um cara parecido com o protagonista pra fazer o pai dele, né? Eu cheguei a pensar se não era é. o próprio protagonista com, sei lá, com CGI, Liga da Justiça ali, pra dar uma disfarçada, sabe, na cara ali, pra parecer outro ator.
2: Não, não é Liga da Justiça, que só seria ruim, cara. Você ia reconhecer isso. Não, eu
1: quero dizer que, <risos> <Você> tá... <risos> que deforma a cara da pessoa, entendeu? Porque fica, parece que é, mas não é. Tipo, o Henrique Cavill, o Henrique Cavill. Parece o Nicolas Cage interpretando o Henrique Cavill. <risos>
0: Mas deixa eu pegar esse gancho do Tibério. Cara, eu achei, em muitos casos, o CGI bem ruimzinho. Principalmente a bem, hora de luta. É, também. A parte visual, incrível. Mas as partes de luta... É hum... mesmo.
2: Cara, esse filme, sabe, me lembrou... É, mal comparando, mas com Mulher Maravilha. É um filme muito bom. Gostei muito dos dois. Mas pegou mal na hora do CGI, assim. Quando precisava marcar...
0: Mas em Mulher Maravilha foram, sei lá, em três momentos, cara. Esse aí foi toda a cena de luta. Teve menos, né? um é. movimento ruim, falso. Não,
1: e a luta entre os dois, que era pra ser, né? Um pináculo da parada toda. Pô, a luta meio chin meio videogame pra caralho. E você não Você tá falando tá da caralho, luta né? no metrô,
0: lá embaixo, aquele momento Tron.
1: A luta do Tron, é... isso. É. Tron na né, negra. Tron. E você não, não sente a coisa meio sendo pra valer, sabe? Pra dar um outro exemplo, num filme da, da Marvel. A luta do Capitão América com o Homem de Ferro e o Buck que personagens que já tinham aparecido já no cinema, ou seja, não era uma novidade. Cara, é uma luta que você sente que tem muito mais at stake ali, né? Sabe? Tem, tem
3: muito mais... Porra, o que, que eu quero dizer? Tem muito mais... Na verdade
2: tem menos CGI, que aquela luta é toda CGI, cara. É. Ela ficou muito fraca.
3: Aliás, falando em luta, um eu acho que o Pantera Negra não gosta, esse Pantera Negra em particular, não gosta muito do Tocha Humana, né? Porque ele brigou com o Chris Evans, que foi o Tocha Humana, e depois ele brigou com o Michael B. Jordan, que também foi o Humana. <risos> Caraca, o cara era o Tocha Humana, bicho. Os dois últimos Tocha Humana viraram inimigos dele. É, o mais recente. <risos> Eita. E a Marvel pegou
2: os dois, né? Tipo, é, né? vai roubando o pessoal da Fox, né?
0: <risos> mas deixa eu fazer um comentário sobre a luta lá do metrô. Eu acho que eles tentaram A luta fazer. do
2: metrô, só pra pessoal entender, não tem nada de metrô, mas a, a luta do metrô é... Ah, de vibranium, eu né? Mas tinha
0: um trenzinho tinha. lá e aí toda hora eles estavam lutando, aí tinha que parar olha o trem, aí vai com um paralelado <risos> e espera o trem passar. Aí volta pra voltar de novo olha o trem. Caramba. Eu acho que eles tentaram fazer um clima como teve no episódio 1 que tava sendo uma luta, uma porradaria descia e fica a, aquela
1: tensão
2: a
0: divisória e ficava aquela tensão, Entre cara. Um Mas isso não teve tensão nenhuma. nenhuma Essa
2: cena eu ri pra cair também no GG porque o cine... oh, GG, porra, toda hora vai passar gente do trem aqui, o pessoal não quer pra fazer.
1: <risos> uma guerra tá rolando e as pessoas pegando metrô, cara? É. Não, cara. Aquilo transporta é transporte vibrânio. Ah, meu Deus do céu. Agora, por outro lado, a luta do lado de fora... Apesar também de não ter achado nada tão inventivo, achei mais interessante. A menina com aquela garra com cara de pantera que atirava, umas paradas. O pano que fazia escudo. Isso é maneiro, Que me isso lembrou, inclusive, o um escudo. Uma época o, o Capitão América pede o escudo, e ele tem um escudo de campo de força e tal. Parecia, nos quadrinhos, né? Parecia é, uhum. é, é, esse escudo que os caras levantam ali. Pô, cara, toda vez que você bota rinoceronte pra brigar, cara, pô, é, isso é ponto pra todo rinoceronte mundo. Rinoceronte
0: rouba o jogo.
3: Tá, e é um CGI que funcionou, o rinoceronte é. gostei
2: Pô, cara, olha só É um CGI legal Que funcionou, não achei não E rinoceronte
1: cara, acho que até no zoológico devia ser de CGI Porque na vida real, o rinoceronte é muito parado, cara não, 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 E essa é a luta mais merda de todas O rinoceronte é tipo uma É tipo uma vaca-dinossauro, assim não, não, não rola muito Caralho, vaca <risos> E, cara, aí é, quando você bota uma armadura E nego monta, sai correndo, quando é de CGI Aí fica maneiro, né é.
2: Eu só achei uma coisa assim, eu queria ver mais da tribo dos gorilas brancos lá, cara. É, bacana. Eles parecendo no final e tal, mas... Sei lá, eu achei que era muito previsível que eles iam ajudar depois, né? Tipo assim, você vai, não, não vou, não.
1: Eu não achei, não, sabia? Eu me surpreendi é, não, quando não. eles chegaram.
2: Não, eu achei, achei previsível. Não sei, eu, eu queria ver mais e queria que eles participassem mais, assim, sabe? Até porque nos quadrinhos tem uma história maneira desse cara, do Mimbatka, né? Algo assim, não lembro não, agora. Olha, tem esse cara Desculpa. nos quadrinhos também, é? Tem. Ele, pra poder ele ficar poderoso e forte, pra poder enfrentar o Charlie em algum momento, ele, na verdade, mata um gorila branco que come a carne, né? Que horror. E aí ele ganha meio que o poder, assim, ele fica meio boladão, assim, fica fortão, grande. Não. Porra, ainda bem que não tem isso, né, cara? É,
0: aí você vai dizer que é um, é um gorila radioativo também. <risos> é.
1: Maneira se o gorila pega os poderes de um africano médio, porque foi mordido por.
2: <risos> Pensa se o cara come o, o, o gorila e pega a febre amarela, né, cara?
1: Lembrando que a culpa é do mosquito, não é do macaco, pelo amor de Deus. Deixa <risos> não é pra comer gorila, gente. <risos> mas, ó,
2: mas vou falar O filme tava me enganando pra caralho Tava achando muito maneiro tudo, muito maneiro Até voltar esse primo dele lá E aí ficou chato é, bem É, assim, dá, dá uma barriga aí E aí dá uma barriguinha O negócio de tá lá na neve E aí depois desse, essa, essa luta aí, não achei tão legal E, assim, e demora
1: sei lá. um para pra gente entender Que, ah, agora o filme vai ser isso Quando você vai vendo o adiantado da hora Você fala, tipo, ah, então vai acabar aí nessa trama aí Eu tava achando que ia ter mais coisa Do lado de fora, sei lá, eu tava achando mais maneiro as ações do Pantera Negra no, na civilização, sabe? As ações de stealth, uhum. de, de tentar pegar o, o Ulisses e tal, do que aquela luta pelo trono ali, sei lá.
2: É, eu acho que o filme me perdeu um pouquinho, assim, eu tava gostando muito, assim, gostei do filme. Sim. Se eu tivesse que dar um, um resultado, assim, geral, assim, eu gostei pra caramba, mas podia ser melhor. Se tivesse, como a gente fala aí, como o Caruso gosta de falar, pega a meia dúzia de roteirista junta, vamos fazer umas, uns efeitos práticos aqui, é. vamos pra justificar tirar essa armadura dele, vamos pensar numa coisa que não seja, voltar lá pra mina de, de
1: vibrando e ficar caindo por 30 minutos, não sei o que, sabe? Mas... E pensar as lutas com mais carinho, cara. Acho que faz diferença quando a galera pensa a luta com carinho, cara. Aquelas lutas lá do, é. do Pantera Negra e o Onça Negra, tipo, pô, caidaço.
2: É porque, porque você faz umas uma de maneiras no início, e ele lutando com, lá nos carros e tal, e aí você não pode a luta do final ser, assim, mais chata do que a luta no início, sabe? Um, é, mais...
1: pois é, não pode. E outra, dentro disso aí também, nenhuma uma cena extra que fizesse a gente sair da cadeira, né? É, né? Se bem que a primeira foi uma crítica bem legal e assim... foi, Mas cara, podia estar dentro do filme Não é uma cena extra, não é tipo What?
3: Ah não, não é extra não É, mas as cenas extras normalmente são assim A primeira é uma continuação ao gancho pro próximo filme E a segunda cena é algo Que vai é, ligar o universo Marvel no... É, né? mas,
0: mas rola uma surpresa né? E todo mundo, na hora que a, que a irmã Falou, que legal, outro garoto branco Pra gente consertar, as pessoas sa já sacaram Que era o, o Soldado Invernal é, Então pronto, a hora que acabou E ele apareceu, a gente falou Deve estar no trailer E não deu outro treino?
2: não No, no crédito No crédito né? é. é Imaginei ali O pessoal né, ficou parecendo Que podia ser o Steve Rogers Tal ali escondido Mas está estava bem claro Que seria o... é maneira,
1: é, Eu achei que ia ter Capitão América escondido lá E eu achei engraçado também né, Que o, o preço Para os brancos Entrarem em Wakanda É um braço né Porque tem essa expressão <risos> Pô custa um braço um...
2: <risos> Cara essa, Esse discurso da ONU Achei bem legal Por dois motivos Primeiro que a gente Não está acostumado A ver o Wakanda Interferindo E se apresentar Para o mundo Como aconteceu né, sempre que toda vez que pode acontecer isso nos quadrinhos da merda, então inclusive foi o motivo do pai dele matar o
1: irmão, né e também porque dá uma gravidade realista, né, pro filme que às vezes os filmes da Marvel falta isso, né.
2: É, mas cara quando ele falou lá, até que o GG abriu o episódio lá falando do, vou tomar aqui pra construir ponte e não muro,
1: cara é. puta merda, cara, foi, foi muito, bem foi muito da cara do, né. Porque tipo... o homem sábio constrói pontes e não barreiras.
0: Foi muito recadinho pro Trump, né.
1: Muito, muito, né cara, muito Foda.
0: Agora, só um comentário. Quando teve, a gente conheceu os, os wakanenses, sei lá. Wakanianos. É? No Guerra Civil. Wakanianos, cara. Wakanianos. Wakanianos. O, 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 o rei ele abriu o discurso da ONU dizendo que o Wakanda já tinha ficado longe demais, alheio demais ao mundo. Então, o movimento ali estaria começando, né? Eles, pelo jeito, o que se pode concluir é que depois que mataram o cara, eles se fecharam de novo. Mas já havia aquela iniciativa de, de se apresentar ao mundo naquela época.
1: É, mas também, você imagina, né, cara? Teu rei fala, galera, vamos dialogar. Aí explodem, teu rei? Aí fala, não, não vamos dialogar mais não. Vamos ficar, é. vamos ficar na moita aqui. Cara, e é muito
2: foda, o maluco. O que, que a gente você vai querer aprender com um país de terceiro mundo ah. que planta e...
0: Com fazendeiros... Uma nação de fazendeiros. É.
1: Isso, isso é interessante também, né? O filme termina com ironia e sutileza. Não é na cara, não é uma piadora na cara, assim, é tipo é, é. espertinho, assim. Achei bacana também. Tem razão. É, <risos> eu gostei, gostei, gostei.
2: Mas olha só, eu falei o que eu achei do filme, vocês não falam, não, vocês só ficaram aí.
1: Forra. Essa é a definição do podcast. A gente fica aí. <risos> é o que a gente faz. <risos>
0: Daí que vem o nome.
1: É. <risos> eu vou fundar o Nhan
0: <risos> Olha, eu gostei Mas pra mim, cara, tá nível Thor Que não significa a mesma coisa pro Caruso Porque ele gosta muito mais de Thor do que eu Pra mim tá nível Thor, tá um filme legal de ver
1: vai, 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 vai. Nível Thor 3? Thor 3, 3 Não, Thor 3 eu achei muito melhor, cara Thor 3, pra mim,
0: Thor, 3 Thor 2 Thor 1, tão iguais, cara.
1: Que isso, cara. Tor 3, pra mim, é sensacional. E eu, esse aí, eu diria uma nota 8. Achei bacana, achei, achei empolgante, mas, sei lá... Thor 3, eu saí mais animado. Saí tipo, tem que voltar pra ver de novo. Esse eu volto pra ver de novo mais uma vez, mas não duas.
3: É, eu achei. Eu gostei do filme, só que eu gostei nível Marvel. Tipo, a gente sabe que vai ver um filme bom, mas não é algo que, caramba, que legal, eu preciso rever porque é o melhor filme que eu já vi. Não, não é um bom filme, um é, ótimo filme. Tá aí.
1: O Elvis colocou bem uma questão pra mim aí. Nível Marvel. Eu acho que todos os outros filmes da Marvel, eu fiquei mais empolgado. Doutor Estranho, eu saí mais empolgado. Homem-formiga, eu saí mais empolgado. Esse eu gostei, sólido, satisfeito, saí satisfeito.
2: Quando o Vesso falou nível Marvel, eu pensei aqui comigo, teu cu, porque, pra <risos> mim, nível Marvel é tipo, é nível Marvel é nível é. foda, assim, é tipo Vingadores, Guerra Civil, é Winter Soldier, pô, isso é nível Marvel, cara, nível é. Marvel é assim, eu achei que ele tá um pouco abaixo do nível Marvel.
3: Isso,
1: pra mim, acho que é o que, o que a DC deveria fazer, é o Pantera mesmo. <risos>
3: Eu não sei, é, é, é o, esse é o, eu, eu vi, esse é o 17º filme Eita. dessa onda da Marvel Então, assim, a gente já sabe que vai encontrar um filme bom é. Então, a gente não, não tá esperando um filme bom, a gente tá esperando um filme além disso Mas, Elvis, você não achou ele bem diferente,
1: assim, do, de Homem-Formiga, Doutor Estranho, Thor 3? Você não achou ele, sei lá, eu achei ele menos Marvel
2: Não, mas olha só, eu achei ele diferente do Homem-Formiga porque eu acho que é outra pegada Sim Mas não porque ele é pior ou melhor achei, não, Sim, assim, mas é
1: interessante a Marvel tá apresentando essa outra pegada, porque todo mundo fica falando que Marvel é mais do mesmo, mais do mesmo, mas eu não achei mais do mesmo não.
2: Eu também não. Eu achei bem diferente, por exemplo, Thor 3. Eu nem compararia os dois, porque eu acho que são bem diferentes, assim. Sim, sim, sim. Eu acho que é tudo muito colorido, tem um pouco, assim, que você reconhece visualmente, mas em termos de roteiro, eu achei bem diferente.
1: Eu senti falta de sangue em alguns momentos, sabia? Uma espada que entra no... As lanças que entram no peito do cara e você não vê
3: sangue saindo. É. Ah, mas isso é padrão Marvel, ué. É. É, isso aí não tem jeito, cara. Se
0: aparece sangue, você tem que ter a classificação mínima, lá
3: né? Aliás, uhum. falando em padrão Marvel, eu tava vendo aqui no... na trivia via do IMDB, a Ava Duvernay que dirigiu aquele Uma Dobra do Tempo que ainda vai estrear, ela ia dirigir esse filme só que ela fez uma reunião com é, os executivos do, não sei se da Marvel ou da Disney, ou seja lá quem for e por razões de, de não, não se entenderam
1: divergências ideológicas
3: divergências ideológicas e culturais ou seja lá o que for, e ela não assumiu o filme tá rolando muito isso, né? ou seja, é aquele negócio, você quer trabalhar com a gente você vai seguir a nossa regra mas cara, bacana, aí
1: dessa mulher de falar tipo, não, tof não Enfia aí seus milhares de dólares no rabo. Eu acho que
3: esse filme... E assim,
2: eu sei lá, eu daria nota 8 pra eles, 7, é. 6, 6, 6, 6, sei lá.
1: E eu acho que pularia
2: muito, ganharia um 9 se botasse um cara e um diretor que curtisse um efeito prático, tipo, fizeram é... no Force Awakens ou Mad Max, umas coisas assim, sabe? Tivessem mais ideias diferentes aí.
1: E outra também, comentei isso com o Elvis na saída do filme também, senti falta de uma trilha, porra, mais, sei lá... Isso, uma
3: trilha Black Exploitation. Okay.
1: Pô, uma trilha Blacksploitation ia ser maneira,
3: cara, mais Isaac Reis é. Menos bateria eletrônica e mais Isaac Reis Uma parada
1: um pouco anacrônica, assim, sabe? Com a, com a tecnologia e com o futurismo de Wakanda Uma trilha meio setentista, assim Tipo, pô, ia ser bem bacana, cara
3: Shaft Isso, ia ser maneiro pra caramba Shaft é uma boa Uma guitarra com wah. É,
1: com uau Wakanda É por aí Wakanda, Wakanda, Wakanda
0: eu sabia que não ia rolar isso, porque tem que ser mais africano, tem que fazer uma referência aí, né?
3: Cara, eu, eu ia ser uma referência diferente, ia ser uma referência com a música negra dos anos 70 americana e negra.
0: Mas é americano eu acho que o problema aí tá no nome americano
3: mas é que tá, eles usaram hip hop por que que não se usaram hip hop, por que não usar é, música black dos anos 70?
1: Eu acho que ia é dar um tempero bacana no filme eu acho que ia ser legal. Eu também acho Uma pergunta
0: pra vocês, no trailer tem uma cena que ele tá em cima do carro, ele mete a unha na roda e arranca ela. Teve no filme essa cena?
1: Teve.
0: Tá, porque eu, eu baixei os olhos pra escrever alguma, alguns momentos e eu perdi essa cena. Depois eu fiquei pensando, porra, cena é tão foda. <risos>
1: você baixou na hora que você tava anotando, cadê a cena que ele bota a mão na roda? Aí eu Mas... tava botando a mão. <risos>
3: Aliás, é uma, uma coisa legal é que a gente viu, o trailer imaginou essa cena do carro e a cena do carro é diferente no filme. Isso. Maneiro, isso. Maneiro que o trailer enganou a gente. É, e isso é verdade. maneiro
1: também que a gente descobriu que, pô, uma mão na roda não é tão bom, não, né? <risos> <risos>
2: Agora, cena do carro que a gente não falou foi assim... Quando ela mostra o poder do Vibranium... Que ela lança uma lança de Vibranium através do carro... Crava no chão, na frente do carro... O carro bate na lança e voa, cara... Aquela cena Bem, foi maneira. muito maneira... Foi muito
0: bom, muito, muito legal, legal
2: isso. Cara. foi Isso sim é inventivo... Sim. Né?
0: Ok, filme encerrado... Vamos pensar no futuro... O que vocês acham que vai acontecer com esses personagens? A partir de agora... O Pantera Negra vai, sei lá... Morar nos Estados Unidos e passar... E brigar junto com os Vingadores... Como a gente já sabe... Que vai acontecer no, no último Vingadores, os personagens secundários vão junto. O que, que vocês acham?
1: Cara, eu não sei. Eu, eu fiquei com a sensação de que criou-se uma franquia bacana, nova aí. Eu achei isso bem legal.
2: O é. Wakanda é, trata muito ali da questão das tribos, né? Eu, mas eu não, eu não sei se teria muito personagem, é, muita coisa pra tratar ali. Porque o Pantera Negra, um problema dele é que ele saia muito de Wakanda e aí deixava o trono vazio. A galera que sempre criou, criticou muito isso. A galera que eu digo são os Wakandianos. Ó, acertei pela primeira vez. <risos> que sempre reclamaram. Que, que Reclamaram que ele era um rei ausente. E aí até a Tempestade ficava como rainha lá e a irmã dele. Então, assim, talvez aconteça isso, né? Ele largar um pouco o Wakanda pra poder ficar com os Vingadores. Pra viver umas missões meio James Bond, assim, né?
0: É, mas não faz sentido, né? Se você é só um soldado, beleza. Mas você é rei, aí é foda você largar, né?
2: Mas ele faz seus quadrinhos. Por que, que no filme não faria? Foi o
0: que reclamaram do Punho de Ferro também. Eu falei, porra, você tem um superpoder aqui que vai proteger a gente. Você vai ficar do lado de fora? Não faz sentido, né? Devolve o cargo.
1: É, mas acontece, e cara. Já Quer ver um filme de planta crescendo e administração de, de país? <risos> quer ver TV, Senado e Globo Rural, é o que ele quer, no Patera Negra 2.
2: No Guerra Infinita que a gente vai ver, provavelmente, eles, assim, que sempre acontece com a Kanda, nas guerras gerais da Marvel. O nego invade aquela merda atrás do Vibrânio. Eu acho que Guerra Infinita não vai ser diferente. Eu acho que o objetivo deles vai ser seguir um pouco em guerras secretas que teve agora há pouco tempo, em que a galera foi pra Wakanda, sabe? Tipo, o Winter Soldier já tá lá, tem Vibrânio pra caramba lá aqui é uma fonte de poder, de riqueza, de energia e caceta quase. Sai uma
1: porradinha ali e dali vai pro espaço. Eu
2: acho que va vai ser um uma parada indo pra lá, entendeu? O Wakanda vai entrar em guerra aí no, no Guerra Infinita. Eu, Eu sei,
1: sei o que o Elvis espera do Pantera Negra 2. Ele espera a trilha do Henry Mancini com hip hop misturado. Fazer um. <risos>